0: Das ist Radio mit K, von Steffen und Felix Reden sich um Kopf und Kragen, doch wissen nur sehr wenig Man könnte schon sagen, also quasi so ähnlich Wie jeder Podcast, nur mit viel besserer Playlist
1: Radio mit K, einmal im Monat auf Fritz, Puls, 1LiveDigi und MDR Sputnik Und immer auch als Podcast
2: Hallo?
0: Hallo? Hallo, wer ist da? Hallo, hier, ich bin Steffen, äh, Quatsch, Felix. Ach, Willkommen zu Radio mit K. Ich bin hier ähm, ganz weit weg, deswegen, wir müssten wir, gerade zum allerersten Mal in unserer, in unserer Bandgeschichte, wollte ich schon sagen, in unserer Radiogeschichte, Steffen, sind wir nicht am gleichen Ort. Ja,
2: das ist Premiere quasi. Deswegen das Wir sehen uns auch gar nicht. Das erste Mal, dass wir uns während der Sendung nicht sehen, sondern nur telefonieren. und. Ich glaube, das ist ehrlich gesagt, bei ganz vielen anderen Podcasts ist das so relativ normal. Ja, aber wir haben es ja noch nie anders gemacht. Wir
0: sind ja auch nicht wie jeder andere Podcast. Wir sind ja Stimmt. der... Absolut richtig. <lacht> äh, ja, also so ein bisschen ist es wie telefonieren tatsächlich einfach. Ähm, nur, damit, dass ich noch Mikrofone in der Hand halte. Ähm, damit man sich das mal ein bisschen vorstellen kann, du bist quasi in unserem Hightech, in so einem großen in dem Chemnitzer... In der
2: Zentrale. Äh,
0: ja, in so, einem, in so einem Raumschiff, wo Steffen so über Chemnitz kreist. Und ich befinde mich aber in einem französischen Dörfchen, gerade aktuell. Das ist, Dorf heißt Bayeux und äh, ist in der Normandie. Und ich... Und ich sitze duo. tatsächlich. Äh, <lacht> Bonjour Steffen.
2: Mille ich sitze,
0: sitze gerade äh, am Fenster und schaue raus auf den... Ja, es ist nicht so richtig am Marktplatz, aber es ist direkt an der ähm, Kathedrale hier in Bayeux. Und unter mir sind so ganz viele Touristen mit Fotoapparillos in der Hand, die jetzt hier gerade Fotos machen. Also ich bin so wirklich so richtig mitten in der Altstadt drin und habe wie ein kleines Ferienzimmer. Ähm, mir für ein paar Tage gemietet, zusammen mit Atze Stefan und, äh, ja, und sende jetzt hier heraus, weil äh, Anita von Fritz uns die neueste Technik aus der öffentlich-rechtlichen Waffenkammer besorgt hat. <lacht> Ich, ich, ohne Scheiß, ich, ich habe quasi ein, ein öffentlich-rechtliches Smartphone vor mir liegen. Ich ja, ich, hab, ich, ich, quasi
2: ich dachte, ich habe mir das so vorgestellt, dass es so ein riesen altes Militärtelefon ist mit so einer riesen
0: Antenne dran <lacht> und so. Das Doch, so. ungefähr kann man sich das, das, das vorstellen. Das rbb telefon so eine, Genau, und das, und das, und das zwischendurch müssen wir aufpassen, nicht, dass es hier abgefangen wird. Unsere Funk ist Sprache. das eine sichere
2: Leitung, Felix?
0: Ich gehe davon aus, ich denke, das wird außer uns beiden, <lacht> außer uns beiden, Steffen, wird es niemand ja. hören, außer, also abgesehen von den Menschen auf Fritz, Puls. Sputnik, äh, 1 Digi und neuerdings auch auf Spotify ähm, und vielleicht auch noch irgendwann, wenn wir es schaffen, auf, auf YouTube wieder die Sachen hochzustellen. Ähm, ja, Aber jedenfalls mit meinem riesengroßen Funkgerät sitze ich hier am Marktplatz und telefoniere quasi mit dir im fernen Deutschland.
2: Ja, das ist ein Wunder der Technik und das ist mal gucken. Krass. Diesmal kann, ich, weil sonst verliere ich mich immer in deinen Augen und deswegen weiß ich weiß ich manchmal gar nicht, was ich sagen soll. Immer. Diesmal werde ich bestimmt anders.
0: <lacht> ja, bist du an sich ein guter Telefonierer,
2: so ganz prinzipiell? Nee, es ist wirklich telefonieren mag ich mag ich nicht so. Ich mag auch also nicht E-Mails schreiben. Sagen, ich mag ich generell ich, keinen
0: sozialen Kontakt. Keine Kommunikation. <lacht> nee. nicht, im, nicht im Supermarkt mit den Leuten reden. Nicht, gut, dass du einen Podcast hast, Steffen. ich jemand, der wirklich da gar keinen Bock drauf hat. Ich wurde hat. ja auch da
2: nur so reingeschubst. Ist. Ja. Ich komme nicht mehr raus. Ja, es ist Talent. Es ist
0: dein Talent. Es ist einfach ja. dein Talent. Du, was, du kannst ja nicht, du kannst nicht dagegen ankämpfen. Die Menschen, die wollen dich einfach hören. Und was für ein Zufall,
2: dass du gerade in Frankreich bist und jetzt hat schon wieder irgendeine Kathedrale gebrannt, habe ich ge gesehen. Hast du das mitbekommen?
0: Ja, <lacht> ja, wirklich. Ist gar nicht so weit weg hier von mir. Es ist aber nicht die, vor der ich sitze. Ich befinde mich hier in, in der Normandie und habe mir so ein bisschen hier, ich gebe mir so eine kleine Geschichtstour quasi. Aber apropos Zufall, als ich hier angekommen bin, an einem Montag, dachte ich schon so, irgendwie abgefahren. Das ist ja so das erste Mal, dass ich jetzt quasi in, in so Post oder in, während Corona-Zeiten das Land Verlassen habe mhm. und dann ist man halt so in Frankreich und ist dann so gespannt, okay, wie machen die das hier? Und ich komme Montagabend, Montagnacht, quasi in Paris an und frage mich, Warum da so viele Leute unterwegs sind nachts? Es ist Montag Nacht. Die Menschen überall ist hier absolut beim Bule und, und, und Party und Leute von, oft, äh, vor, vor den Cafés und so. Und ich habe mich so ah, okay abgefahren hier. Das ist hier scheint wirklich ein ganz anderer Wind zu wehen. Und da war das quasi der, der ohne dass ich das wusste der, der Tag vor dem Nationalfeiertag in Frankreich. Die Nacht vorher sozusagen. Und am nächsten Tag war der große, keine Ahnung, Jahrhunderttag von der französischen Revolution, der Sturm auf die Bastille. Ja, ja genau. Und ja, war hier eine große Party und die Geschäfte hatten zu. Das war geil. Aber jetzt bin ich ja hier in der Nummer die angekommen und guck mir so ein bisschen hier Dings an. Mhm. Äh Quasi, was unsere Großeltern hier für Scheiße gebaut haben. Und <lacht> ja, da will ich auch noch mal <lacht> hin,
2: die D-Day quasi.
0: Absolut, genau da bin ich. Krass,
2: da will ich auch mal hin. Ich, ich Stimmt, war heute die bei Omaha
0: ja Beach. Ach ja, Omaha genau. Beach. Hm. Ja, in einem so einem Bunker war, ist so ein Museum, in dem ich drin war. Ähm, wo ich mir so Sachen ang angeschaut habe, was ziemlich, wirklich ziemlich abgefahren war. Und ich habe so eine Frage an dich, Steffen. Also, ich frage mich, woran das liegt sozusagen, ne, dass man, dass ich quasi mich mehr, mich mehr identifiziere mit denen, die in den Booten an den Strand gelandet sind, als mit denen, die quasi, also, weißt du, eigentlich sozusagen unsere Vorfahren sind ja quasi eigentlich die, die, Daran verteidigt haben und nicht die, die da angelandet sind. Und trotzdem hat man so, ich, ich ich war so wie ganz irritiert so davon, als ich dann wieder in diesem Museum war, dass es ja, okay, klar, stimmt, das sind ja quasi wir gewesen, die hier ausgestellt sind. Also quasi die Deutschen halt.
2: Ja, aber ich tue mich generell schwer, mich mit Deutschland zu identifizieren. Ich bin noch
3: 55 ja, geboren, was willst du jetzt? <lacht>
0: <lacht> ja, ganz grundsätzlich, ja, aber, aber ich, ich, ich habe mich gefragt, sozusagen, ob das auch damit zusammenhängen könnte, dass man quasi durch diese Soldat James Rand, diese, diese ganzen äh, Kriegsfilme und so und diese ganze Erzählung quasi des Zweiten Weltkriegs, dass man ja die immer aus der Perspektive der Amerikaner und so erzählt bekommt, also zu Recht, aber dass man ja da quasi so sich selbst in dieser Hinsicht sozusagen wie so ein, ja, ja, also ich war hier Teil der Alliierten oder <lacht> erst vielleicht, ah nee, 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 das, das war hier ein bisschen anders, ja, man keine stellt Ahnung, sich doch lieber und, auf die
2: Seite der Guten, sage ich jetzt mal. Deswegen, äh, ja, also keine Ahnung.
0: Ist jedenfalls ziemlich abgefahren, wirklich hier, dass das noch so präsent zu haben, einerseits und andererseits natürlich an diesen Stränden, an denen quasi Blut blutgetränkt wirklich das Wasser war, dass, dass da jetzt halt so ein normaler Badestrand, ne da, da chillen halt, ähm, da spielen halt die Kinder im Sand und wenig erinnert, sage ich mal, an was da quasi extrem krasses so passiert ist. Also ich meine, das ist ja wirklich so eine der, neben so Stalingrad, eine so der... Wendepunkte des Zweiten Weltkriegs. Diese erfolgreiche Landung der Alliierten da in der Normandie. Und also schon ganz schön, ganz schön krass war das irgendwie, fand ich. Hat mich sehr bewegt hier, muss ich sagen. Das kann ich mir vorstellen. Aber, aber ich finde es gut, dass man
2: sowas noch angucken kann. Das ist halt nicht ganz so weg einfach weg, ja. weg ignoriert wird. Naja, die,
0: du kriegst die auch nicht weg. Das sind Bunker. Also ich meine, das, die sind ja gebaut, ja, dass man die nicht Ewigkeit. wegkriegt. Das ist wirklich abgefahren. Da gab's, da, was ich aber schrägst fand in, in, in dieser Bunker-Hinsicht, war, da gibt es so ganz große Bunker, die angemalt sind, also quasi so, so tarnungsmäßig wie so ähm, französische Küstenhäuschen, also so Fachwerkhäuschen. Es <lacht> gibt so Fotos von so Bunkern, die halt in so einem Bauernhaus-Optik mit mit Strohdach und so sind, wo da war halt mit, äh, ja, die Nazis drinnen sich verbarrikadiert haben und die halt aus schwerem Stahlbeton sind. Ja, nice try, würde ich sagen, aber hat wohl nichts gebracht.
2: Hat nichts gebracht, hat am Ende nichts gebracht. Und so, und so schade finde ich ja, dass in Deutschland, da geht man glaube ich nicht mehr, also nicht ganz so äh, offen damit um. Da wird, wird, wird ja viel irgendwie abgebaut und.
0: Ja, naja, ist, also, warst, du mal, warst du mal in Nürnberg?
2: Ja, ja, da haben wir schon mal ein Konzert aufgespielt, da wo früher <lacht> auch viel geredet wurde. Rock äh, Park.
0: Was da. Achso, ja nee, genau, das einerseits, aber es gibt da auch noch so ein, ähm, der hat ja so eine riesengroße äh, Halle bauen wollen und da ist so ein ähm, Museum angegliedert äh, an diese Ruinen, wo das auch noch alles relativ plastisch wird, sage ich mal. Ja, aber ich meine so Denkmäler und so, da hat man ja im Zuge dieser wo wir letztens auch drüber geredet haben, diese Black Lives Matters-Debatte, die sich dann so ein bisschen in Richtung Kolonialismus und kritischen Auseinandersetzen mit so, äh, ich sag mal so, relativ unkritisch abgefeierten Statuen ähm, oh, äh, gekommen ist. Stefan was was mit dir los.
2: Äh, ich bin, äh, hab nicht geblinkt. Ich, ich fahr, äh, ich fahr grad <lacht> mit dem Raumschiff ein bisschen.
0: <lacht> dass, man, dass man halt dann so festgestellt hat, ja natürlich, also in Deutschland sozusagen, es gibt sicherlich hier auch äh, eine Menge so noch irgendwelche Sachen, die an die Kolonialzeit unkritisch erinnern, aber aber was es eben hier wirklich nicht gibt, sind irgendwelche Statuen von von irgendwelchen NS-Dudes, was man ja mit dem gleichen Argument sozusagen verteidigen könnte, wie manchmal halt so pro Sklaventreiber-Denkmal dann quasi argumentiert wird, so ja, das war halt früher so, das muss man halt nur einordnen und so, und der ist war ja nicht alles schlecht, die, die die Autobahn haben sie auch gebaut und so und trotzdem wird ja niemand auf die Idee kommen, da, da halt ein, ähm, so eine Denkmäler von Faschos da stehen zu lassen.
2: Ja, das wäre ja schon... Krass, das, also das mit den alten Denkmälern, mit Kolumbus und so, das ist ja so, die haben ja trotzdem, es war ja damals zu so Lebzeiten und auch lange Zeit danach, war das ja nie schlimm. Was sie gemacht haben, das war einfach normal äh, Sklaverei ja, und so. Deswegen
0: Columbus, ko konnten die ja, ne, genau, ihr aber Ding durchziehen
2: und sie jetzt sich so als Helden dastehen, weil sie ja natürlich dadurch auch viel irgendwie erreicht haben. So, die ja. haben ja dann ihr Land nicht in Schutt und Asche äh, ge gelegt, wie die,
0: ja, die, aber halt ein anderes, ne? Also ja, ich ein mein, anderes, ich, ja. Aber umso äh, wichtiger
2: ist es ja, dass man da jetzt so mal ein bisschen damit aufräumt und, ja, und, und einfach umso die Dinge ist, ist
0: das mal das einfach, dass man da einfach die Flex genau, einfach die Flex auspackt? Wir haben das letztens, glaub ich glaube, in der in der Sendung nicht ganz so. Ich habe das nicht gut so gut ausdrückt können, wie ich das meinte mit dem, dass manchmal eben Gewalt äh, dann doch was bringt. Ne? Und das ist quasi immer dieser dieser Spruch, ja, Gewalt ist nie gut und so. Dann eben in diesem Fall, ich meinte dann ja eigentlich genau sowas, dass man eben dann gewaltigen Dinge, dass man dann einfach halt die scheiß Flex rausholt und dieses Ding absägt oder einfach ein Seil ranbindet und das und das zerrt und einfach einen Fluss wirft, bevor man da irgendwie ewig lang dran rumkrittelt. Einfach sagen, so, jetzt kommt das in den Fluss, war es jetzt genug. Ähm, da haben wir jetzt irgendwie 200 Jahre lang, stand das lange genug da. Jetzt jetzt war das mal ein Fluss dass man dann manchmal einfach so einen Punkt machen muss. Ich finde es cool, ich weiß nicht, ähm, welche Stadt ja. in
2: Amerika, wo die die ausgetauscht haben, wo jetzt so eine Bürgerrechtlerin da jetzt aufgebaut wurde. Das fand ich ganz gut. Hast du das mitbekommen?
0: Ja, das habe ich auch. Das habe ich mitbekommen, weil ich habe dann wiederum gesehen, dass die auch wieder abgemontiert ja, wurde. das, das habe ich nicht mehr ganz verfolgt, weil ich habe nur gesehen, dass sie auch wieder abgemontiert wurde. Keine Ahnung. Ich habe es nicht ganz deutlich mitbekommen. Steffen, wollen wir erstmal hier noch einen Song spielen?
2: Ja, natürlich. Wir haben ja wieder unsere Top 5 parat und ich fand, der Monat war ziemlich ergiebig. Also, ich hatte wirklich. Äh, Ist viel schwer. rausgekommen. Ja. Die, mhm, die, mhm. Die, mhm. Langsam kommen die aus ihren Corona-Löschern, die Musik ja, na, schaffen, sag ich
0: mal. Das ist ja eh sowas, worauf man sich jetzt freudig, sagen, mit voller Vorfreude, worauf man blicken kann, ist, dass ja wahrscheinlich eine Menge Leute, eine Menge Musikerinnen und Musiker eben relativ wenig Ausreden hatten, die letzten Monate, Musik zu machen. Und dass man dann wirklich viel rauskommt, wahrscheinlich, ist in diesem Jahr. Ja, Zeit. jetzt kann man die
2: ersten Früchte langsam ernten der Corona-Zeit, wo viele Zeit hatten, was zu machen. Und wahrscheinlich werden wir bald überschwemmt von irgendwelchen ja, denken. Deinen Früchtekorb raus
0: und zeig doch mal, was du gesammelt hast.
2: Auf Platz 5 habe ich eine, eine ganz schöne Frucht aus Berlin. habe In Berlin habe ich die gepflückt. Aber kommt, okay. äh, also kommt, ursprünglich kommt ein Teil dieser Frucht aus Brighton, England, ein Teil kommt aus Italien und ein Teil kommt aus Südafrika. Und äh, die sind eine Band und die Frucht nennt sich Scheibitz. Das, okay. das ist so ein Ding, das passiert wahrscheinlich auch nur in Berlin. Das ist, ein, das ist eine Südafrikanerin. Engländer und Italiener eine Band machen. Ja, die Scheibits und äh, bei mir jetzt auf Platz 5 mit äh, dem tollen Namen Flower Mountains. Echt coole Band, kann ich äh, wärmstens empfehlen, viel Vitamine. <lacht> Bei der längsten Telefonrechnung der Welt, hier berate mit K, wir haben Felix zugeschaltet, live aus Frankreich.
0: Oui, oui, bonjour, bonsoir, bonsoir ja eigentlich jetzt, wobei ich das noch nicht so, ich bin dann echt noch nicht so richtig durchgestiegen. Ehrlich gesagt wird, wird bis tief in die Nacht gefühlt, wird hier äh, bonjour gesagt, ich weiß nicht, wann man dann bonsoir sagt. Ähm, generell bin ich sehr schlecht im Französisch, ich habe ja, eigentlich hatte ich mal in der Schulzeit Französisch. Und dachte, wenn ich jetzt hierher komme, dass das sich schon von alleine so ein bisschen auffrischen würde. Aber dem, dem war nicht so.
2: Ja, Das ist Französisch ist wie Fahrradfahren, ne?
0: das verlernt äh, das das man nicht. Ein Sommer nicht nicht gefahren, zack, kann man das nicht mehr. Aber was ich ja tatsächlich so ein bisschen wie verlernt habe, gefühlt, ist Autofahren. Ich habe ja wirklich lange Zeit, bin ich kein Auto gefahren. Und jetzt hier in, in Frankreich habe ich mir so ein kleines äh, Mietauto geliehen. Ich wollte
2: fragen, und, du bist äh, doch nicht etwa geflogen, oder? Nee, mit dem äh, ich, Auto, ne? Ich
0: bin, ich bin hier, ich, ich gruse hier mit einem Mietwagen durch die Normandie, ähm, durch die Bretagne, von Dorf zu Dorf sozusagen und schau mir alles an. Und dieses, ähm... <lacht> Wie damals, unsere Großväter. <lacht> und, die, und die, ähm... Die, äh, ich, ich, weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Die, 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 äh, die, ähm, die, Strecken sind sehr schön und es sind sehr wenig Autofahrer unterwegs. Das ist wirklich sehr entspannt für mich. Und ich komme so langsam wieder rein ins Autofahrgame, dass ich mir denke, ja, irgendwie jetzt gar nicht so der Stress, echt ähm, ich habe sogar schon mal äh, Fenster runtergekurbelt und so einen auf dem Fenster gemacht. Aber nur ganz kurz, <lacht> was? Ah, okay, du bist ja jemand, der, seitdem ich dich kenne. Hast du einen Führerschein gehabt und warst immer einer von uns, der halt viel gefahren ist? Ja, ich musste auch viel fahren, ja weil
2: die Band Kraft Club, da gab es am Anfang nur zwei mit Führerschein, die ich sich abwechseln mussten. Unsere erste Tour war, musste ich mit Max mussten wir uns immer abwechseln und da war es halt, oh, heute, will, heute will ich saufen, weil wir konnte immer nur der fahren, weil wir auch immer um sieben oder so losfahren mussten und wir ja, trotzdem uns die Feierei nicht entgehen lassen wollten, das war... Das war ein hartes Los.
0: Ja, und ich habe gewartet quasi, bis wir dann irgendwann in Nightliner umgestiegen sind oder bis wir halt Malt hatten, der uns gefahren hat, äh, unser Tourmanager und dann habe ich meinen Führerschein gemacht äh, und äh, dann aber quasi ab dem Tag, ab dem Tag gewissermaßen, wo ich meinen Führerschein gemacht habe, ab dem Tag bin ich dann nicht mehr Auto gefahren. Gewisser ja, gewissermaßen <lacht> aber das letzte, das letzte Mal, als ich gefahren ne? bin. Ja, was man hat, das hat man. Ja, so ein bisschen wirklich. Ich habe ja darüber so ein bisschen gedacht, so, dass es irgendwie auch ein bisschen cool ist, sozusagen, dass ich mir eben kein Auto gekauft habe und so und hier Umwelt sowieso, aber eben auch jetzt nicht, dass ich hier mit einem schnellen Wagen durch die Gegend kruse, dass ich halt viel öffentliche Verkehrsmittel fahre und so. Aber hat natürlich auch diesen so ein bisschen negativen äh, Aspekt, also diesen, diesen Side-Effekt, dass ich quasi dann auch relativ unsicher bin, wenn ich denn mal fahre. Und immer denke, Alter, fuck, fuck, auf der Autobahn müssen die so nah sein. Ist das <lacht> so <ist> das so? <lacht> ja, wirklich so ein bisschen, oder? oder auf der Landstraße ist es noch schlimmer, wenn da quasi entgegenkommende Autos auch noch beachtet werden müssen. Und die Bodenmarkierung ist so ein bisschen ausgeblichen. Man weiß gar nicht so, aha, ich habe im das Gefühl, dass ich quasi ähm, in meinem Kopf noch zu sehr Beifahrer bin und quasi auch dann immer das ganze Gefühl habe, ich bin viel zu nah an den entgegenkommenden Autos.
2: Ja, ach so, Weiß weil du es noch von der anderen Seite kennst. du fährst du genau. zu, zu weit links, dann, <lacht> ja. Spiegel noch dran, dann ist alles gut.
0: Ist alles noch dran. mittlerweile habe ich sogar so, so ein zwei Mal ganz gut eingeparkt und so. Also ich komme ich komme langsam rein.
2: Ja, aber es war ähm, am Anfang bei mir auch, wo ich meinen Führerschein hatte so und dann die Prüfung bestanden habe und dachte mir so, geil ja, jetzt endlich mal in Ruhe ohne den nervigen Fahrlehrer. mal schön aus den City-Cruisen von meinem Bruder das Auto ausgeliehen, meine Lieblings-CD reingesteckt, wollte so losfahren. Und dann war es einfach nur so total unentspannt. Ich musste die Musik auch wieder ausmachen, weil die hat mich nur abgelenkt. Ja. Und es war so die ersten Wochen, da muss man wirklich erst reinkommen. Und dann bin ich halt am Ball geblieben. Aber wenn du halt wirklich danach nicht mehr gefahren bist, musst ist glaube ich am Anfang dann noch. <lacht> Na, ich
0: fahre jedes Jahr zu Weihnachten. Jedes Jahr zu Weihnachten fahre ich quasi ähm, mit einem Schlitten äh, Geschenke
2: ausverteilen.
0: Äh, <lacht> <lacht> genau. Genau, das war ich jedes Jahr einmal zu Weihnachten mit meiner Familie. Ja. Steffen, Mensch, aber jetzt jetzt habe ich so viel von mir erzählt. Ich habe auch noch ein zwei, ein zwei Geschichten aus dem Urlaub hier noch aufgeschrieben, aber jetzt möchte ich erstmal wissen, wie ist es dir denn ergangen jetzt hier in, in Deutschland?
2: ja so viel ist jetzt ja gar nicht noch also es ist also ich habe echt nicht also ich kann gar nicht so wir spielen mal den nächsten
0: Song <lacht> okay alles klar Vielleicht quatschen wir was hier in Deutschland passiert ist <lacht> und ich, äh, ich würde jetzt mal einen Song spielen von jetzt weiß ich echt nicht wie man die ausspricht b b bay b bay to Be oder so b b bay ja irgendwie so keine Ahnung ist ist eine ist eine Sängerin die ist geboren in, auf den Philippinen lebt in London und fand ich irgendwie fresh äh, das so ein bisschen so früh Kate Nash oder 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 ja also so ein bisschen. Aber kannst du dich noch an das Konzert erinnern, wo wir zusammen bei Kate Nash waren, was so ein bisschen punkig war, also wo sie so wesentlich punkiger. So ein bisschen ist es.
2: Ihre Dark Emo Phase.
0: So ein bisschen und so ein bisschen ist das auch bei der. Ich versuche es den Namen nicht nochmal auszusprechen. Wird buchstabiert B B A genau so genau so wird die ausgesprochen. Hier aber macht er jetzt mal ein selbst ein Bild davon. Ihre neue Single heißt Care. It's been D-O-O-B-E-E -E. So wird diese Künstlerin geschrieben, deren Song wir gerade gehört haben. Bei mir auf Platz 5 der Songs des Monats. Was haben wir hier gerade, Steffen? Juli. Juli. Ich bin hier in Frankreich, deswegen spreche ich so. Das ist das nächste, wo also ich mehr in Richtung wirklich Französisch sprechen komme ich leider nicht. Was echt ein Problem ist, weil die Franzosen und Französinnen und mich, wir also wir haben eine Sache gemeinsam und zwar, dass wir beide relativ schlecht Englisch sprechen, was wirklich was, das sehr, trifft sehr gut. das trifft sich wirklich gut, Und ähm, aber ich zumindest, ich versuch's, die Menschen hier in Frankreich, die die scheinen wirklich einfach eine Abneigung gegen das Englische zu haben, eine ganz tiefe ja, ja, und da keinen Bock drauf zu haben, das zu sprechen und das, wird, das macht's dann wirklich relativ, Schwierig in manchen Situationen. Egal. Oh, ja, das kommt, Steffen. weiß ich jetzt
2: auch nicht. Aber ich wollte noch was sagen: Ja. es fällt mir immer auf bei französischen Filmen, wenn die synchronisiert sind. Ich gucke mir ja sonst nur Original.
0: Selbstverständlich, <lacht> nur, nur, nur Arte <lacht> für. Originalsprache,
2: natürlich. Äh, nee, und geht so ähm, viel verloren
0: sonst <lacht> in der Synchronisation. Ne?
2: Und bei französischen Filmen, finde ich, merkt man so richtig, dass die franzö also dass die es ist bestimmt jetzt auch ein bisschen rassistisch, aber ähm, dass die äh, französische Filme sind, weil die beim Übersetzen gar nicht so gut hinterherkommen und man merkt es das einfach, dass die immer schnell reden bei übersetzten Filmen. Vielleicht haben die, müssen die irgendwie mehr Wörter versuchen reinzupacken, weil die weniger benutzen oder generell einfach schneller reden die Franzosen, aber ich finde, man, man merkt das immer bei... Film, wenn die deutsch synchronisiert sind, das ist ein französischer ich bin ein Film. Ich ein ich bin ja. bisschen schneller gespult. so klingt warte, 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 Oh, 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 warte, Oh, warte,
0: oh. Ja, ja, ich viel. Kapier, ich kapier. Steffen, ich habe mich gefragt, ob du den Sommer eigentlich auch genießt. Also ob du so ein bisschen was für dich tust, ob du ein bisschen zur Ruhe gekommen bist, ob du ein bisschen Urlaub auf Balkonien machst. Naja, irgendwie so richtig bin ich noch nicht
2: reingekommen. Für mich geht die, geht die Zeit auch gerade so schnell. Für mich ist irgendwie noch immer so Anfang des Jahres, also seit das mit März Corona losging, so gefühlt seitdem ist... Die Zeit stehen geblieben, ja, keine Ahnung. <lacht> und ja. ähm, Urlaub, ich will jetzt auch vielleicht noch mal wohin fahren, aber bis, also bis jetzt war es echt äh, traurig. Wie, wie ist denn dein Yoga-Projekt vorangeschritten? Na, ich äh, ich, ähm, äh, ich habe aufgehört. <lacht> <lacht> okay. Nein, okay. aber wir waren ja zusammen in einem, ähm, in einem yoga konspirativen Urlaub und äh, da habe ich, ich mich hinreist. Ich in so
0: einem hot yoga <lacht>
2: Ja, wir hatten ja, okay. letztens das Gespräch, dass wir beide nicht gern, also, die, also ich mache gerne Yoga auch so, aber für mich alleine, weil ich, die, ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als bei so einem Yoga-Kurs mitzumachen, wobei man da wirklich vielleicht auch gesagt bekommt, was man falsch macht und man soll irgendwie den hängenden Baum vielleicht eher so machen, falls es das überhaupt gibt. Äh, <lacht> aber also die Vorstellung, bei so einem Yoga-Kurs mitzumachen, und da ist ja alles so locker, man muss seinen Körper entspannen und da werden doch wahrscheinlich auch irgendwelche Körpergase haben dann freien Lauf. Und ich finde die Vorstellung einfach schrecklich, wenn das so unkommentiert bleibt und so abgehakt wie, ja das ist ganz normal, das muss euch nicht peinlich sein, und beziehungsweise ist es auch jedem, aber ich könnte das nicht so unkommentiert stehen lassen, wenn es mir passiert unangenehm, mir wäre es aber auch mega unangenehm, wenn es jemand anderen passiert, also ja. deswegen könnte ich nie an so einem Yoga-Kurs mit so vielen Leuten teilnehmen. Das, also das kann ja. ich nicht unkommentierend stehen lassen. Wenn das jemand macht, dann muss, muss man das irgendwie <lacht> also einfach bewältigen. Ich kapiere bewältigen.
0: das komplett. Ich kapiere das komplett. Also, ich, ich war auch das äh, Das letzte Mal, wo ich wirklich ernsthaft Yoga gemacht habe, war im, im Surfurlaub. Und da ging das mir genauso. Also, erstens dachte ich total. Dummerweise, dass das was Entspannendes wäre nach dem Surfen, wobei man jetzt quasi noch so ein bisschen sich dehnt oder so, dann war das halt übertrieben anstrengend und ich war eh schon total fertig vom Tag und dann ist man immer so richtig ernst, immer so richtig doll ins Schwitzen gekommen, es war übelst krass anstrengend und ich habe halt auch durchweg, durchgehend daran gedacht, dass ich jetzt auf gar keinen Fall futzen darf, in einem Raum, wo, alle, wo alles still ist, wo keiner Kopfhörer drin hat und irgendwie Musik hört sondern alle und alle hören sich atmen und du wüsstest genau jeder Furz der würde hier wirklich scha scha schallen in diesem, in diesem Raum und äh, ich erinnere mich halt immer daran dass ich damals wo wo die äh, die Fitnessstudios noch auf waren da bin ich ja immer mal in so ein Fitnessstudio in Chemnitz gegangen weil da halt eine, eine Sauna angeschlossen war und ich da halt in Ruhe zu meinen hier ähm, ja ich habe auch sehr viel Zeit auf der Matte verbracht sage ich mal ne und mach, und mach da jetzt also wenig Zeit auf der Handelbank, viel Zeit auf der Matte und mach da so auf der Matte aber Stab nicht mitmachen stabil ne? Äh, mein <lacht> mein Stavi-Zeugs und da war es halt auch so, dass neben mir Leute immer total krass losgefurzt haben, teilweise auf meiner Kopfhöhe. Oh Gott, das geht und doch die nicht! Die haben das selber, die haben das selber, aber nicht gemerkt weil, oder gedacht, dass es niemand merkt, weil die halt Kopfhörer drin haben, alle beim, ja, oder dann Vorzug quasi und, und hören das aber ja natürlich nicht, weil halt das überdeckt wird von ihrer geilen IDM äh, pumpermucke und, ähm, und dann denkt so, Alter, und dann denkst du, bist du halt in, in diesem Yogastuhl drin und denkst dir, ja, geil, wenn du jetzt wenn, wenn du jetzt der Furzer bist, so, da hast du gar keinen Bock drauf. Also, Steffen, ich verstehe dich total.
2: Ja, also, ich, aber ich würde gerne mal wissen, wie das, also, ob das wirklich so ist, dass es einfach, da wird nicht drüber gesprochen, passiert, das ist
0: auf jeden Fall. Das ist Auf jeden so das das so, so stelle ich mir das zumindest vor. Genau, das ist alles so, hey, das muss raus, das muss so sein und so. Also einer muss also doch so
2: loslachen.
0: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich sind die auch alle ein bisschen erwachsener als wir, ja, Steffen. Das, so so das, das ist eh so.
2: Ich meine, nie überwelt, also verkappte soziale irgendwas.
0: Ja. Behinderung. Wer sich nicht, wenn wenn nicht mal mit Leuten im, im Supermarkt interagieren will, für den ist es auch eine hohe Hürde dann quasi in so einen in so ein Das verstehe ich absolut, Steffen. Geht mir jetzt nicht ganz genauso, aber aber ich kann es verstehen.
2: Aber ich habe angefangen mit Laufen. Ähm, ah. ja Ich wurde gedrillt mhm. und ich gehe jetzt wirklich war jetzt fast jeden Tag äh, laufen. Fand ich auch immer schrecklich. Mich, mich haben auch Jogger genervt. Weil man hört die ja auch nie, weil diese so Sportschuhe so leise sind und du läufst so lang. Auf einmal pfeffert so einer an dir vorbei von hinten. Das hat immer ja. tierisch genervt. Aber... Ähm, ja, ist eigentlich auch ich, äh, nicht verkehrt.
0: Ich muss sagen, dass ich auch das immer hart, langweilig fand, selber joggen und immer halt so Mannschaftssportarten viel cooler fand und so, aber in dieser Corona-Zeit mit dann halt auch relativ schnell aufgefallen ist, wenn alles zugeschlossen ist, also jeder jeder Sportplatz, geschweige denn, dass du noch in irgendwelche Hallen dürftest und da mit mehreren Leuten auch noch eine Ballsportart machen kannst, dann ist das dann wirklich irgendwie die einzige Möglichkeit teilweise gewesen, um sich noch so sportlich zu betätigen, war dann eben laufen und dann ist einem dann so irgendwie so aufgefallen, dass es, das hat schon auch was Geiles, dass du dass es eine Sportart ist, wo du für du wirklich nichts brauchst. Du kannst einfach äh, dir die Schuhe anziehen und losrennen.
2: Ja, zwei gesunde Knie braucht man, glaube ich. <lacht> Mir ja, tut eins schon weh jetzt vom Laufen manchmal. Wirklich? Ja. Soll oh ich Mann aufhören Scheiße. oder weitermachen? Ich versuche es einfach zu ignorieren.
0: In den Schmerz reinlaufen, Steffen!
2: <lacht> Aber ich, ich mache das auch wirklich nur, weil Karl da jetzt, wenn der das nicht, weil jetzt, wo Karl eine Woche im Urlaub macht, äh, war, äh? bin, ist, mm, da habe ich irgendwie, da denkt man sich dann noch zweimal mache ich es jetzt. Aber wenn der, wenn der hat jetzt immer geklingelt und gemacht gemeint, jetzt komm raus, wir gehen joggen, okay. Weißt du, das war immer so eine treibende ja. Kraft. Sowas brauche äh, ich halt, ich brauche
0: immer einen Arschtritt, ey. Ja, kann ich verstehen. Steffen, wie geht's dir so mit Corona so im Allgemeinen?
2: ja, ja bis auf den Husten ist ganz okay. Und die Fieber. <lacht> <lacht> Scheiße,
0: nee. Naja. Wir haben ja quasi in, in unseren Sendungen immer quasi so monatsweise ein bisschen rekapituliert, wie sich das alles entwickelt hat. Und ich fand das immer eigentlich ganz interessant. Irgendwann quasi kann man sich mal diese Sendungen anhören und dann kann man, glaube ich, vielleicht an, auch anhand unserer Sendung so ein bisschen hören, wie sich das so von Monat zu Monat so die Stimmung da gewandelt hat. Und ich muss jetzt sagen, aktuell... Jetzt auch, weil ich hier gerade im Urlaub bin vielleicht, aber ich habe das Gefühl, dass man an so einem Punkt jetzt ist in Europa, also ich gucke raus und hier sind Leute sogar auf dem Marktplatz, die Maske tragen. Im Supermarkt ist es selbstverständlich, alle ähm, Leute, die einen bedienen oder so, so Serviceleute, alle tragen Masken auch drin, aber es ist nicht hysterisch, man hat nicht das Gefühl, dass hier irgendwie übertrieben wird, man hat im Gegenteil, man hat also das Gefühl, finde ich, dass es so eine neue Normalität sein könnte, die mir auch nichts großartig ausmacht, ehrlich gesagt. Ich weiß noch, dass wo das so losging, diese Vorstellung, dass das quasi in, in Asien ja in, in, relativ verbreitet ist, dass da Leute in der Krippelsaison, dass man da einfach überall halt Maske trägt, mhm. dass ich dass ich mir da am Anfang das Null vorstellen könnte, dass, dass sich das hier irgendwie etabliert. Und jetzt gucke ich mich so um und denke mir so, ja, na mein Gott, also so dramatisch ist es nur auch nicht, wenn du jetzt im in, in der S-Bahn fährst, dass du da halt eine Maske aufsetzt. Das ist jetzt ja nicht der größte Stress. Oder wenn du im Supermarkt bist, irgendwie, wenn, wenn das was bringt, ist doch voll geil. Jetzt habe ich, weißt du, also das ist so meine neue Erkenntnis, dass ich das so interessant finde, wie schnell ich das jetzt so richtig normal finde und mir auch vorstellen könnte, dass selber relativ lange beizubehalten, ohne dass es mich großartig stresst oder ich das Gefühl habe, dass mich das jetzt hier sonst wie einschränkt in meinem Leben, ähm, beim Einkaufen, die 13 Minuten, die man da irgendwie im, im Supermarkt verbringt, dass man da jetzt so eine Maske aufsetzt.
2: Ja, ja also de den Eindruck habe ich halt auch so, dass es halt wirklich so einfach so normal ist, dass es halt da ist auch wenn, das also das mit der Maske finde ich auch voll voll wichtig und gut und man hat also so ein Gefühl, dass es halt irgendwie ein bisschen unter Kontrolle ist, aber halt auch nur, glaube ich, deswegen, weil man mittlerweile so das so drinne hat, so wie man, dass man Abstand hält, dass man sich nicht jeden mehr umarmt ja. und dass man halt überall die Scheiße den Maulkorb auch mal tragen sollte, wo es angebracht ist, das finde ich halt irgendwie wichtig und ich glaube, dadurch kann man das schon so ein bisschen unter... Kontrolle haben, wenn ich nicht wieder irgendein Fleischkonzern seine ganzen Gastarbeiter reinweise ansteckt.
0: Ja, na, aber also, was ich so interessant finde, ist sozusagen, dass das das was ist, wo ich jetzt quasi auch, also weil irgendwie gefühlt hat man ja relativ lange das alles so wahrgenommen wie, okay, wir müssen jetzt einfach nur, wir müssen jetzt einfach nur drei Monate uns einschließen zu Hause und dann ist da ein Impfstoff da und dann können wir alle wieder normal unser Leben leben. Hm. Aber vermutlich dauert das ja eine ganze Weile, wenn überhaupt, das jetzt irgendwie schon im Frühjahr kommt und Jetzt zumindest im Sommer habe ich so das Gefühl, ja, wenn das jetzt quasi eine Möglichkeit ist, diese, diese Krankheit auf so einem relativ niedrigen Niveau zu halten, dass wir einfach alle eine Maske aufsetzen, ja, dann lass es doch machen und deswegen finde ich auch jede Diskussion, die dann, weißt du, dann sagt ja, ja, bei Mecklenburg-Vorpommern, da haben wir sehr wenig Virus-Inzidenz, da möchten wir jetzt bitte wieder die, die Maskenpflicht abschaffen beim Einkaufen, weil das, das behindert die Leute beim Einkaufen, Inwiefern behindert ein das denn beim Einkaufen?
2: Ich kann mir das schon vorstellen, dass so, eher schräg. dass so ältere Menschen, die eh schweren Atem haben und dann gleich aus der Puste kommen, dass die da vielleicht ein bisschen schwerer atmen können. Aber das wäre mir doch immer noch lieber, als irgendwie an fucking Corona dann zu sterben. Dann mache ich halt die 20 Minuten mal die scheiß im Laden.
0: Äh, ja. setz ich die doch mal aber, auf. Aber stell mir, ich sag mal zum Thema Corona, da habe ich auch, du hast mich ja in, in der letzten Folge, ne, da hast du mir ja eine Frage für einen Kumpel gestellt. Da ging es um Toilettensituation von deinem Kumpel. Ich hoffe, der ist gleich de gut rausgekommen. Ja, haben, haben, haben wir jetzt eigentlich schon ein Dings, ein Trailer für diese Rubrik? Nee. Müssen wir, müssen wir da machen? Wo gibt's dann, das dann, Wo kann man die kaufen? <lacht> Wo kann man die kaufen? <lacht> Musst du mit Maske dich mal äh, in den Baumarkt bequem und dann mal so einen Trailer kaufen stellen? <lacht> naja, jedenfalls, jetzt hier. Ich frage nur für einen Kumpel. Fragst du das für dich? Nee, ich frage das nur für einen Kumpel die äh, Rubrik bei Radio mit K, mit Steffen Israel, Felix Brummer. Ähm, <lacht> und zwar ist meine Frage, die ich wirklich nur für einen Kumpel stelle, ist mhm. folgende Situation. Ich frage mich quasi, was hättest du in dieser Situation gemacht, Steffen? Hm? Mein Kumpel wusste nicht, wie er sich verhalten soll. Also, mein Kumpel hat Relativ oft davon erzählt, dass er sich wünschen würde, mal wieder auf einen Rave zu gehen, auf einen illegalen mhm. oder auf irgendeinen. Also quasi einfach das Gefühl, wenn ich jetzt hier langsam, alter, ich es nicht mehr aus, solange es äh, so open-air-mäßig ist, ich möchte gerne mal wieder auf eine Party, ich möchte gerne mal wieder, wo viele Leute sind, wo man mit Abstand, aber, aber trotzdem so draußen und Alkohol und Nacht und Leben und alles, das, das hat der Kumpel von mir, der hat das schon sehr vermisst. Mhm. Und jetzt ist folgende Situation passiert. Einfach Party. Ja, äh, so, so ausgehend, das Nachtleben mhm. an sich, die Nacht ja. so als, also auch so, so sozialen Raum, das ist irgendwie schon das Ding von dem Kumpel. Jedenfalls, folgende Situation, der Kumpel erfährt von einer Party, die Open Air stattfindet und so eine Art, es wurde gesagt, es ist wie eine Art Biergarten. Ne? Also es wurde als Biergarten angemeldet, aber es gibt quasi ähm, schon so Zwinker, Zwinker. Es gibt da irgendwie auch Musikboxen. Es darf eben keine Tanzfläche entstehen, aber es ist auch laute Musik da. Und ja, es ist als Biergarten angemeldet. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Die Freundinnen und Freunde von dem Kumpel von mir sind dort hingegangen, äh, zu dieser Veranstaltung. Sie kommen dort rein und sehen, fuck, das ist einfach eine normale, das ist einfach eine, eine Party. Hier ist einfach, hier ist, das ist einfach ein Rave. Hier ist einfach, hier ist einfach eine Tanzfläche, wo Leute kaum Abstand halten und halt sehr, und es wird halt einfach gedanzt. so. Wie soll jetzt der Kumpel von mir, wie soll der jetzt reagieren? Der steht quasi wie angewurzelt da sitzt und sieht die Situation und ist so, okay, fuck, was tun? Also wie kommt er jetzt in diesen Abend, aber ohne dass er, also er hat keine Lust, am nächsten Morgen dann quasi zu dem Kader auch noch auch noch so ein schlechtes Gewissen dazu zu bekommen.
2: Also okay, du kommst dort an und… Ja, der Kumpel jetzt, von okay. mir kommt an. Äh, genau, dein Kumpel, der Kumpel. Kommt, ja. Kumpel. Ich glaub, ich würde würd erstmal alkoholisches Getränk trinken, <lacht> eins zwei ja, und dann ist, nochmal drüber <lacht> nachdenken.
0: <lacht> das ist auf jeden Fall… Der erstmal ankommen, die Lage Richtung checken. Aber es war also ja ich kann schon mal, so mal sagen, oder? das hat er auf jeden Fall umgesetzt. Das hat er, also diesen, diesen Tipp von dir, Stimmen, den hat mein, mein Freund, also der, den hat, der er auf jeden Fall umgesetzt. Das, so wie ich den kenne, war eine der ersten Amtshandlungen. Ja, wie war denn, wie,
2: wie war denn die Menschengruppe? Waren da gefährdete Personen? Nee, 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 natürlich so? nicht. Nee, nee, ne, ne, na, nee und natürlich Open Air war es auch, ne?
0: Open Air? Ich berechne
2: ja. das gerade mal, das sind jetzt die Faktoren, die ich angeben mhm. muss. Risikofaktoren, junge Leute, Open air. <lacht>
0: Ja, ich ja. Hab mich, ich hab mich halt also mein, mein Kumpel hat sich eher so nach sowas gefragt, so zum Beispiel, der hätte jetzt vielleicht nochmal nach Hause gehen können und so eine Art, so ein Schwimmring oder so sich holen können, hm. den er quasi umlegt. Auf ja, der umlegt muss ziemlich um
2: groß sein,
0: ne? Ja, oder, oder anders wäre es möglicherweise halt so eine Taucherglocke gewesen, so ein, ähm, was quasi nur den Kopf umschließt, ne? wo man quasi dann nochmal irgendwie mit, mit Sauerstoffflasche da rumhantiert, sowas vielleicht.
2: Hm. Dachte
0: ich jetzt aber ich meinte halt so, ey, ich muss da Steffen fragen. Na, ich, würde,
2: äh, ich würde einfach die Lage so ein bisschen auschecken und einfach gucken, dass man vielleicht nicht so einen Engtanz macht oder nicht so viele Leute umarmt. Und dafür würde ich vielleicht eine Spritzpistole mitnehmen, mit Tabasco drin und sobald sich jemand nähert, den, äh, einfach äh, ins Gesicht spritzen, damit äh, der Abstand gewährleistet ist. Oder okay. du ist ganz, ganz viel Knoblauch oder irgend sowas, dass du automatisch Gen eine, 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 eine Distanz schaffst. Ne? Oder du kackst logisch. dir die Hose... <lacht> und pegelst dir in die Hose und dann äh, machst du auf jeden Fall automatisch, da brauchst du auch keine Glocke oder so ein, so ein, so ein Morphsball hier. Du,
0: kennst du, Steffen, kennst du so Männer, die so ein ganz, ganz männliches Aftershave tragen? Hm. So, so ganz beißendes, so ein scharfes, beißendes Boah, Aftershave. Mein Opa hatte das immer. Ähm, und die im Club, das ist wirklich, das ein da, da habe ich mich selbst. Ich habe mal gefragt, was eigentlich in allen Namen in deren Kopf vorgeht, dass man sich so mit sowas eindieselt und dann in den Club geht, aber wahrscheinlich war das, die wollten wahrscheinlich auch immer so einen Mindestabstand herstellen, äh, zwischen sich und den anderen Menschen, das wäre vielleicht so eine Idee, absolut richtig, aber so ein Großabstand
2: halt dann. Ich habe mir ja, das habe ich glaube auch schon mal erzählt in der Sendung, so, dass so das billigste Aftershave zu kaufen. Was so, so richtig einfach nur so nach 70er jahre Raucher, Opa riecht mäßig, so. Einfach du Davidoff. So richtig männlich. Also mich kriegst du damit wahrscheinlich nicht
0: weg. Achso, das, das war's jetzt schon. Das war jetzt, das, das, du hast ja einen Kink dazu. Oder? Ich, ich, ich habe jetzt noch gewartet darauf, dass, meine, dass, du, dass du jetzt noch sagst, was da passiert, wenn du, wenn, wenn du dir das kaufst. Nee, Aber weiß ja.
2: ich nicht. Ich habe es dann noch nicht ausprobiert. Aber ich meine, vielleicht ist es nicht unbedingt ein Garant dafür, dass. Leute, der Abstand. Ich würde das mit dem Einkacken machen. Du bist ja auch
0: das <lacht> okay, Ja, ist da. Ja, das Gute mit dem Einkacken ist auch, das spart ja auch ungemein Geld. Ne? so ein, so ein Afterchef selbst, selbst ein billiges Afterchef kostet. Ähm, und, ja. und. ich meine, wo sollte mein Kumpel da jetzt noch einen Afterchef herbekommen? Ja. Steffen, vielen Dank. Werde ich weitergeben. Und Corona-App.
2: Und danach einfach äh, zwei Wochen Quarantäne. Dann können Sie bedenkenlos Party machen.
0: <lacht> ja. Was mir noch eingefallen ist, Steffen, bei der Frage für einen Freund bekommen wir immer so irgendwann zum Thema Kacke. Äh, ist dir das mal aufgefallen, Steffen? Das hat immer irgendwas. Ja, 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 irgendwie schon. <lacht> ja, weil Kacke okay, ist das. das äh, war die die ich,
2: Antwort auf alle Fragen.
0: Das war, ich frag das nur für einen Kumpel. Fragst du das für dich? Nein, ich frage das nur für einen Kumpel. Ähm, Steffen, Israel ist, und Felix. So, ähm, Wir müssen jetzt noch einen Song spielen. Ja, kurz bevor wir den Song spielen, möchte ich noch kurz auf Feedback der letzten Sendung eingehen. Und zwar, weil es jetzt gerade gut, gut passt, ich hatte mich ja gefragt, ob Furzgase quasi auch übertragbar sind, Thema Corona und Covid-19. Ne? Also weil quasi, man kann es ja nachweisen. Und eine Antwort, jetzt weiß ich leider nicht mehr genau, wo diese Antwort kam, ob die bei Instagram kam oder äh, ich glaube, bei Instagram. meinem Instagram. Ja, Jedenfalls stand da, äh, unwahrscheinlich wäre das, denn es fehlt die Feuchtigkeit. Hm. Ne? Also man braucht quasi für diese Übertragung von, in, in so Aerosolen und so, die reine Gasübertragung, das reicht wohl nicht, sondern man braucht halt Feuchtigkeit. Einen ähm, feuchten Furz. Und einer der Indizien dafür ist nämlich auch, dass man im Winter so Atemwolken sehen kann, mhm. ja, aber halt Furzgase nicht. Also, man sieht ja selten bei Leuten so aus der Hose so, so was, Eigentlich <lacht> so Dampf, so Dampf <lacht> auf, aufsteigen äh, im Winter. Und das liegt eben an der Feuchtigkeit, der eben, ja, bei so einem so Furz, die nicht entsteht. Ja, fand ich irgendwie fand ich interessant. Aufschlussreich. Jetzt hier, mein Platz 4, der Songs des Monats Juli 2020. Ich habe äh, bei mir auf Platz 4 Florence Arman mit ihrem ersten Solo Song. Das ist die Sängerin von Philou. Ich weiß nicht, ob du Philou kennst. Die hatten so einen coolen Indie Hit äh, hier Bicycle.
4: Ah, oh,
0: oh. Bicycle. Hörst du hörst die du Kante die Trane, bei ja. mir? Ja, ich die Kante, ist, es ist es ist wirklich die Kathedrale hier, direkt vor meinem Och, Fenster. Ich mache
2: die Augen zu und stell mir vor, dass ich mit dir an an diesem französischen Balkon stehe. Ja, es, ist wirklich, es ist wirklich malerisch. Es ist wirklich malerisch. Und eine Stange. bei <lacht>
0: Jedenfalls ähm, hat diese Sängerin von Philou, hat äh, äh, quasi unter ihrem bürgerlichen Namen, nehme ich zumindest mal an, Florence armen äh, einen Song veröffentlicht und der heißt Naked und gefällt mir sehr gut. Deswegen ist er nämlich bei mir auf Platz 4. So recht. Na ähm, dann. Hier, Florence Arman ist mit das ist ein Glockenbeat. Der Songs. Das, ist das ein gottverdammter Glockenbeat? Ja, ich wir müssen jetzt hier mal raus, bevor die Glocken, die das nervt jetzt ein bisschen. Ne, hört erstmal mal den Song an.
1: Find it hard to open up, no. Quite the opposite, in fact. Like when it comes to you, I shouldn't have. Seems I'm always making beds for pretty much unwanted guests. It's time to put away the welcome mat. 'Cause I let you strip me naked, 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 naked to my soul. But if I knew that you were only gonna waste it. Saved it for someone better than you. Memories turn to documents. My garden needs a bigger fence. And you know I don't really like change. And you don't deserve it, no offense. But you made a bloody awful mess. And I only still love you, cause I'm strange. Cause I let you strip me.
0: Das war Florence Arman Naked. Ihr, ihr hört es, die Glocken sind immer noch zu hören, oder? Steffen, hörst du das?
2: Ja, ich, ich fühle mich immer noch
0: wie, äh. Wie Belle und ich bin, da, und ich bin das Biest.
2: Ja, ich fühle das Biest, genau.
0: Wobei, wobei, ich immer nicht ganz, ich hau immer der Glöckner von Notre Dame und die Schönheit des Beasts, das hau ich immer irgendwie zusammen in so zwei, also die, so als wäre das ein Märchen. Ihr hört uns hier bei Sputnik, Fritz, Puls, 1Live, auf dem Podcast eures Handys oder bei hier, Spotify. Spotify. Steffen. Äh, oder ihr schreibt uns bei Radio mit K auf unserer Facebook-Seite oder eben auf unserer... Nee, Quatsch, haben wir gar nicht eine Facebook-Seite. Doch. Äh, wir haben eine Instagram-Seite.
2: Und in, Facebook und ha Instagram. Aber Facebook, da, da machen wir gar nichts mehr. Klar, hatten wir doch...
0: Cool, genau. Wir sind doch Kids, wir sind doch Jugendliche. Deswegen sind wir nur auf Instagram äh, unterwegs. Steffen, haben wir da so ein paar Nachrichten bekommen, Sweeter? Mmh, zur letzten Sendung hab ich, hab, ja, uns haben
2: äh, ein paar Leute nochmal aufgeklärt, zum Beispiel wegen der Sache ich habe ja behauptet, dass wenn es regnet dass wenn man rennt dass es ja. blöd ist, weil man dadurch mehr Wasser aufnimmt, ist leider war leider falsch wir wurden jetzt gerügt vom Presserat wir sollen das bitte okay. zurücknehmen und uns entschuldigen das ist eine Falschaussage, weil wir wissen ja tu es nicht, nicht. <lacht> keine Fake News, scheiß einfach drauf das ist, glaube ich, ist die Zeit, in der du draußen im Regen bist, ist äh, entscheidender als ähm, Rennen, wo man, weil man sagt ja, wenn du rennst, dass du quasi mehr Regentropfen aufnimmst, also vertikal auch.
0: Stimmt ich aber nicht. Ich hab ja echt seit noch nie gehört. Ja, was? Das war mir in der letzten ja, Sendung schon, das das war schon relativ, mir das so. relativ neu, diese Information.
2: Das ist alles beim sagt man doch so.
0: Äh, nein, das, das sagst du vielleicht. Vielleicht hat das, hat das immer das hat das dein älterer Bruder immer zu dir gesagt.
2: <lacht> aber ich finde es das gut, dass wir naja. so eine Schwarmintelligenz haben, auch jetzt mit den Furzgasen, dass die nicht ansteckend sind mit Coronaviren. Das ja. das finde ich immer ganz gut und so. Jemand wollte wissen, weil es ging auch darum, das hatten wir ja am Anfang der Sendung auch Künstlernamen aussprechen, manche, die man jahrelang falsch ausgesprochen hat. Und jemand wollte wissen, wie man Evanescence, Evanescence ausspricht. <lacht> Kennst du die Band Evanescence?
5: <lacht> I
0: Nee, Das hat, Ev hat noch nichts bei mir klingelt jetzt gerade. <lacht> vielleicht, vielleicht hätte ich dazu dein Gesicht noch sehen müssen, damit jetzt Klick gemacht hätte. So war es jetzt relativ. Weißt du, ich kann mich ja jetzt auch mal reinversetzen quasi in unsere äh, Zuhörerinnen, wie das quasi so ist, deine Stimme zu hören, ohne dich zu sehen, weißt du? Ach so, ja. Das ist ja ein ganz neues Feeling jetzt gerade für mich. Es ist quasi für mich gerade ein bisschen, als ob ich quasi selber gerade den Podcast höre gleichzeitig Von Zuhöre. dir, Steffen. Ja. Nur, dass ich auch noch interagieren kann, dann selber dem Dann Kommi ein da de
2: und ein Like. Dreams come true. Ja. Ich habe mir unseren Podcast ehrlich gesagt noch nie so oft selber angehört. Noch nie so oft. <lacht> noch nie so oft wie in letzter Zeit oder noch nie? Ich glaube, ich habe schon ab und zu mal so reingehört, aber irgendwie ist es mir, ist es mir einfach, ich höre auch meine Stimme ungern selber und dann fällt mir jedes Mal auf, wie sehr ich dann wirklich sechsel. Weil uns viele Leute schreiben: oh, doch, doch Steffen, der Sexel zu so schön. Und ich denke, ich gebe mir Mühe, das nicht zu tun. Und dann höre ich mir <lacht> an und denke, Oh ja,
0: ich finde, Steffen, das klingt fantastisch, wie du redest. Und außerdem versuche ich ja so viel so viel wie möglich zu reden, damit du ganz wenig nur redest. Ähm, damit man so wenig wie möglich das hört. Ähm, Steffen, ich habe letztens was gelesen. und Eine Frage, die ich dir auch mal stellen möchte. Und zwar, würdest du lieber mit mir, ne, also mit mir, Felix, ähm, für 100 Euro die Sendung moderieren oder für 1000 Euro, aber dann mit dem besten Co-Moderator der Welt?
2: Aber das wär's doch dann auch, du. So eine Fangfrage.
0: Du bist so sweet. Bist, das habe ich, hab ich auf Instagram gesehen. So. Dann so sinngemäß so, so, würdest du lieber für 100 Euro mit mir essen gehen oder für 1000 Euro mit dem schönsten Mann der Welt? Und dann das, und dann sagt die Frau halt, Na ja, mit dir. Und dann sagst du dann, ja, und bin ich wohl etwa nicht der schönste Mann der Welt für dich?
2: Ich hätte sagen sollen, nein, lieber mit dir. Und dann hättest du sagen sollen, okay, hier sind die 1.000 Euro. Oder?
0: Ja, ja, irgendwie habe ich mir noch nicht so richtig äh, aussetzt wie wie mein genialer Sketch hier weitergeht. Ich habe mir das nur aufgeschrieben, dass ich das äh, extrem cringy fand auf Instagram und ich wollte es mit dir ähm, umsetzen. Ich habe Steffen, ich habe heute auch noch um mich auch noch zu revanchieren für die letzte Sendung, da hast du ja den Philipp quasi in dieses Spiel eingebunden, wer bin ich und ich habe heute auch eine oder einen geheimen Anruferin äh, für dich. Können wir jetzt eigentlich nach dem nächsten Song eigentlich gleich mal anrufen, wenn du möchtest? Können wir gerne machen. Ich bin heute in
2: Ratelaune. Okay, dann, dann ich ich wieder ich mal dein
0: Platz 3.
2: Nee, Platz 4. Du, du hast mich mal wieder mal überholt.
0: <lacht> nee, wieso? Ich habe auch Platz 4. Ja, ich hatte aber angefangen.
2: Egal. Egal. Passiert, bist du auch noch. Mensch. Äh, auf platz ich bin platz ja. keine Maschine, Steffen. Auf Platz 4 habe ich eine Band, ähm, Angel Dust. Also die hatten wir auch hier schon mal. Und die Band machen interessante Entwicklungen. Damals angefangen als so eine Hardcore-Punk-Band mit so einem 90er-Einschlag. Und jetzt haben die einen Song rausgehauen ich glaube, die kennen Cut fucker nicht. Aber das klingt übelst krass nach Cut fucker Und ich finde die Entwicklung einfach nur interessant und also cool. Ich glaube, das hätte sich früher auch, habe ich so das Gefühl, hätten das viele Bands gar nicht so gemacht. Da war jeder so in seinem Genre festgefahren und jeder wollte so das Genre, der, der, die Band in den Genre sein. Ich finde gerade so, dass sich das alles ein bisschen aufweicht und irgendwie auch nicht mehr so szenemäßig die Leute miteinander abhängen, was ja irgendwie auch cool ist. Also finde ich sehr gut, dass deswegen haben sie es verdient. Jetzt Sie haben es geschafft, jetzt sind sie bei Radio mit K., bei mir auf
0: Platz. Jetzt wär, und jetzt werden sie von allen gehatet. Weißt du, also vorher noch so, dass sie, dass sie quasi, dass sie so ihre Genreketten gesprengt haben, das war gerade noch so okay, aber jetzt quasi im, im offiziellen Mainstream stattzufinden, jetzt, Steffen, jetzt versetzt du quasi der Band, die du magst, den ultimativen Todesstoß. Von der Hardcore-Band zur ähm, äh, bei Sputnik Puls, 1Live-Digi, äh, Spotify äh, Band.
2: Ja, gönnt euch das jetzt. Das war mein Platz 4 hier bei Radio mit Car Angel das mit ihrem Song Turn of the Guitar hier bei
0: Radio mit K. Herzlich willkommen zurück. Steffen, ich habe hier äh, für dich eine Anruferin oder eine Anrufer, der mit uns oder die mit uns das Spiel Wer bin ich spielt. Das haben wir in der letzten Sendung auch schon gespielt. Also quasi wir werden angerufen von einer Person und du weißt nicht, wer es ist und musst erraten. Die Person darf im besten Fall nur Ja oder Nein sagen und ähm, ich habe letztens bei unserem gemeinsamen Freund Philipp ich sehr lange gebraucht tatsächlich. Ich bin mal gespannt, wie lange du das jetzt, ähm, wie lange du brauchst. Ja, ich, ach, ich, kann mir doch keine Namen merken. Ich, ich
2: rufe mal, ich ruf mal an. Das könnte peinlich werden, na gut.
0: Ja, das ist, das ist wirklich die Gefahr bei dem Spiel, ne? Du bist doch hier Dings, äh, ja.
4: Hendrik Bolz, hallo. <lacht> Ach, super.
0: Nee, <lacht> ah, nein. Das, das war, <lacht> das war ah. genau die richtige. Das, das war genau die richtige Art. Hm. Zu, zu zu ja, ich, ey, ich dachte, mich hat ja, vorher
4: noch jemand an. Ich dachte, die private Nummer wäre jetzt jemand von Fritz.
0: Ja, ich hatte auch gesagt, dass jemand von Fritz anruft. Ähm,
4: ja, okay. Ja,
0: ja. Shit. Naja, Steffen, weißt du, hast du eine Ahnung, wer es sein könnte? <lacht>
2: ähm, ich, okay, ich habe ich hab eine Frage. Bist du Hendrik Bolz?
4: Ja.
0: Ja. <lacht> das ist auf jeden Fall ein Rekord bisher. Ich
4: ähm, äh, wow. war auch nicht prepared.
0: <lacht> ja, ey, ähm, du, du bist ist auch,
2: ähm, ist auch... Spielst ist auch, du? ist schlimm. Ja. Das aber da ja, da habe ich... Ja.
0: Außerdem können wir ja mehr reden, äh, Hendrik, über die Hörerinnen und Hörer von ähm, Radio mit K. sind ja vielleicht nicht so bewandert mit euren Privatnamen. Du hast ja quasi mit, mit deinem vollen Vor- und Zunamen gerade... Aber du bist ja eigentlich bekannt unter einem Künstlernamen. Steffen, weißt du den auch?
2: Es reimt sich auf Pesto. Testo?
4: Ja, hi. Na? Na hi. Genau, das ist von von Testo von zugezogen, zugezogen Maskulin. Masculin. Richtig, hallo. Hallo an alle Cheer. Hörer von Radio K.
0: Ja, äh, liebe Grüße zurück. Ich bin gerade in Frankreich. Äh, ja,
4: Steffen ist, äh,
0: ist in so einem Bonjour, bonjour zurück, sage ich da mal. Fromage, Bistro. Bonjour, Baguette.
2: Petit, Monami. Parisienne.
0: Ihr als zugezogen maskulin, ähm, ihr bringt ein Album raus. Am 7. August, Steffen und ich haben relativ viel schon darüber geredet, wie blöd das ja eigentlich jetzt sein muss, sozusagen in dieser Zeit jetzt so Musik zu veröffentlichen, ähm, sind aber jetzt gerade auf den Punkt gekommen, dass, dass irgendwie in diesem Monat kam dann wieder relativ viel raus, also so ein bisschen wie es so sein muss, quasi in diesem Spannungsfeld zu sein zwischen... Einerseits haben die Leute ja gerade nichts großartig anderes zu tun, als Musik zu hören ähm, in, in der Corona-Zeit und Bands nicht viel anderes zu tun, als Musik zu machen, weil man eben sonst nichts machen kann, aber natürlich gleichzeitig auch diese totale beschissene Situation, dass man eben nicht auftreten kann. Wie geht's euch damit gerade?
4: Ähm, ja, tatsächlich hatten wir die Befürchtung, als wir noch das Album gemacht haben und wir sind kurz bevor es zum Lockdown kam, kam, sind wir fertig geworden, aber hatten schon die Befürchtung, ja Mist, das wird jetzt gar keinen mehr interessieren und die Leute, jetzt gibt es ja nur noch ein Thema, Corona, Corona, Corona und ähm, mit unseren Themen, das wird sich versenden, das juckt keinen ähm, und ob wir nicht dann doch noch so zwei, drei, vier, fünf, sechs Corona-Songs draufballern aber glücklicherweise haben wir uns dagegen entschieden, weil ja, jetzt, ja, fühlt, ich sich ja sagen. <lacht> jetzt fühlt sich ja eigentlich eher so an, als wenn, äh, also ja, das ist halt einfach total nervig, das Thema. Also ich habe auch gar keinen Bock mehr darauf und ich glaube, es geht vielen so, dass man ja jetzt auch wieder offen ist für andere Themen oder vielleicht auch, ja, dass das sehr begrüßt, dass auch wieder äh, andere Thematiken irgendwie eine Rolle spielen. Ähm, und mit dem Auftreten muss ich sagen, das ist ambivalent, also ich weiß nicht, bei euch wird es ja ähnlich eh sein. Das ist irgendwie der erste Sommer seit vielen Jahren, den ich jetzt nicht jedes Wochenende irgendwie unterwegs bin und das ist eigentlich auch entspannt. Aber für's, Ach, für, für die schon, Tasche ne? ist es natürlich nicht so entspannt.
2: <lacht> ja, aber es juckt, also es juckt auf jeden Fall, ne? Trotzdem. Hätte schon ja.
4: Ja, aber immer nur so, ja, keine Ahnung, ja, so zwei, drei coole Sachen würde ich schon machen, aber jetzt irgendwie da wieder jedes Wochenende irgendwo in, in, in den Dörfern rumeiern, oh, ich ähm, voll Bock. bin ich jetzt ver vermisse ich nicht total, sagen wir es mal so. Ja.
0: ja, ich meine, so ganz grundsätzlich so ist ja auch diese Zeit, in der man halt so ein Album rausbringt, ja eine Zeit, wo man eigentlich viel unterwegs ist, in welchem Kontext nur auch immer, aber, aber halt trotzdem ja eigentlich Leuten irgendwie diese Musik zeigen will und irgendwie da so da ist und, und irgendwie jetzt ist man so ge, gezwungen, da, da so, das dass alles so auf so eine digitale Art zu machen. Das stelle ich mir auch so blöd vor irgendwie.
4: Ja, wir hatten das gar nicht auf dem Schirm irgendwie. Also ich habe jetzt schon mit, mehrfach mit Leuten, die haben dann gesagt, ja, ist das nicht komisch und dass ihr jetzt gar nicht nebenbei auftreten könnt und, und war es nicht mal Thema, das vielleicht auch einfach zu verschieben. Aber ähm, nee, irgendwie für uns war das nie wirklich ernsthaft Thema, weil ich habe dann auch das Gefühl, okay, jetzt ist es fertig. Jetzt will ich auch, dass es irgendwie rauskommt. Ähm, und vielleicht jetzt... Langsam öffnet es sich ja ein bisschen. Vielleicht wird es doch noch die ein oder andere Möglichkeit geben, ähm, dass wir doch live spielen vor einer Horde an Autos, die Hupen und die Scheibenbüsche bedienen. Nee, hoffentlich in, in irgendwie anderen, anderen Zusammenhängen. Aber, ähm, ja. Es ist nicht optimal, aber ist jetzt halt so, wie es ist.
2: Es gibt ja jetzt schon diese picknick also so jetzt man muss ja jetzt nicht mehr im Auto sitzen. Man kann ja jetzt auf so einem Campingstuhl sitzen, habe ich jetzt gesehen.
4: Habe ich auch gesehen. Mhm. Äh, bei den auf so einem Bild, dass da so Stühle aufgestellt waren. Habt ihr mal überlegt, ein Autokinokonzert zu machen?
0: Nee, nicht Nö. wirklich. Aber es gab Anfragen, aber ich habe, also bei Kummer hätte ich irgendwie das mal, aber das, da hatte ich gar keine Lust drauf. Und ja. äh, bei Krachtl, irgendwie jetzt so. Deswegen, ja, das war ja eh so pausemäßig. Was ich aber gerade noch fragen wollte, war, irgendwie passt es aber ja auch zu dem Album Titel zumindest, äh, 10 Jahre Abfuck, dass das eben gerade in so einer dystopischen, weirden Zeit rauskommt. Äh, ja. Also, weißt du, irgendwie finde ich das gleichzeitig ja total spannend wieder, dass es. Ein Album, was 10 Jahre Abfuck heißt, natürlich dann in dieser Zeit rauskommt, wo es halt der größte Abfuck ist, halt jetzt so ein Album zu promoten. Ähm, ah. Und also ich fand generell dieses 10 Jahre Abfuck sehr spannend. Also, ich habe jetzt das ganze Album noch nicht gehört. Ist es tatsächlich ein roter Faden, äh, der sich da durchzieht oder ist das eher so ein lustiger Gag, weil man da lustig Geschichten in Interviews erzählen kann?
4: Ähm, nö, also. Das ist schon so, dass wir jetzt ja viel rundrum auch machen, also ein Podcast und so weiter. Also dieses Stichwort zehn Jahre Abfuck gibt ja die Möglichkeit, irgendwie viel rundrum zu spinnen und zu erzählen. Genau, wir haben uns ja so 2010 kennengelernt und auch angefangen, Musik zu machen. Und das taucht auch auf dem Album äh, auf, ist auch schon äh, ab und zu mal eine Rückschau dabei. Ja, und ja, mit, das stimmt auch voll mit Corona. Jetzt ist eigentlich schon wieder elf Jahre Abfuck und, äh, das Jahrzehnt, Nimmt schon wieder Fahrt auf, dass wir vielleicht sogar dann bald auch 20 Jahre Abfuck gemeinsam feiern können.
2: Aber dann ja. wir alle gemeinsam.
4: Genau. Ja, dann ist Social Distancing, muss dann mal vorbei sein. Ja, aber schon wie du meintest, dass
2: die Leute ja langsam, haben die ja wirklich die Schnauze voll von Corona und allem und sind ja jetzt auch bereit, auch mal wieder irgendwas aufzunehmen. Es wäre ja wirklich schlimm, wenn jetzt auch niemand mehr Musik rausbringen würde. Und dann wäre man ja auch, das wäre Abfuck.
4: Ja, aber ich glaube, also dass uns da viel erwartet, wenn dann wenn dann das alles dann doch wieder so ein bisschen sich lockert. Ich glaube, dann wird ganz viel, dann wird ein großer Schwung rauskommen und dann werden ganz viele Konzerte sein. Und da kann man sich ja vielleicht drauf freuen. Ja,
0: wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Ey, Testo, das so schön, dass du angerufen hast, ähm, auch wenn unser Spiel relativ kurz war, aber da, da konnten wir ja. ein, bisschen, ein bisschen mehr habe, Wir haben euren Einstiegssong Exit hier schon mal gespielt. In der vorigen, vorigen Sendung sozusagen, was ja auch irgendwie schön ein Thema umreißt, was wir uns auch in dieser Sendung schon relativ oft darüber zu unterhalten haben, quasi diese Frage, wie man irgendwann ja diesen Exit aus der Musik machen oder oder generell aus dieser... Das Leben in der, genau, in der Öffentlichkeit, wie man da irgendwie dann irgendwann sich verabschiedet oder was man da macht, fand ich irgendwie ganz spannend. Jetzt würde ich aber gerne einen Song spielen, wo ihr auch mitvertreten seid und ich auch, wo wir zusammen auf einem Track drauf sind und zwar die Cypher von Blond. Die haben einen Song rausgebracht, eine talentierte Band aus Campbell City und auf diesen All-Star-Track sind äh, zugezogen Maskulin drauf und auch Mia Morgen und von wegen dieses Bett. und Also wirklich ein bunter Haufen von verschiedensten Künstlerinnen und Künstlern. Wenn ihr euch mal eine richtig eine richtige Challenge machen könnt wollt, dann guckt ihr euch nicht das Video an, sondern hört nur jetzt die Parts, die verschiedenen. Der Song geht jetzt äh, ich glaube fast neun Minuten oder so und versucht zu jedem, zu jedem Part, der kommt, äh, den Interpreten oder die Interpretin rauszufinden und also mir ist es auf jeden Fall nicht gelungen, als ich zum ersten Mal den gehört habe, ohne das Video dazu zu sehen.
4: Ja, viel Spaß, Leute. <lacht> hey, zehn, zehn, zehn Jahre Abfuck hey, am 7. August
0: 2020
4: Genau, es war auch ein Abfuck dass es das jetzt nicht geklappt hat Viel Spaß noch ja, und ähm, bis hoffentlich bald Grüß Krim von uns ja. Liebe Grüße
2: und bis Tschüss. bald Ja, Das hat ja mal gut äh, geklappt
0: <lacht> so, Ich würde sagen, wir spielen erst bei den Steffen, und dann kommen wir hier weiter äh, und das war das war Testo von der Band zugezogen maskulin. Ihr Album 10 Jahre Abfahrt kommt am 7. August 2020 raus. Und yes, jo, jetzt kommt erstmal Blond mit der Cypher, auf der auch der eben zu hörende Testo mitvertreten ist. Ihr könnt ja mal raten, welchen Part er hat. Hey Nina Johann, was geht ab? Hey. Alles cool und bei dir, oder da? Ja, alles fresh. Ähm, ich hab ein paar Homies mitgebracht, wenn es in Ordnung ist für euch. Wir
4: haben die Bock zu Jam oder
0: was? Auf jeden Fall. Oh,
4: Geil. Yes. Also ist okay,
0: kann ich dir reinholen?
4: Klar. Ja klar. Ja, okay. jeden
0: Fall. Ja. Leute, ihr könnt
1: reinkommen. Okay! Geil! Hey! Sunny
3: Family, er! Sunny Family, er!
1: Sunny Family, hat den Highway Flair Sunny Family, er! Sunny Family, er! Sunny
0: Family, er! regelt den Verkehr! Schüchterne Blase, Kein Phobie! Geld das habe ich trotzdem nie Auf der Suche
3: nach einer sauberen Toilette Schleiche ich wie ein Schatten
2: durch die Raststätte, ich baller hart, Ach. egal wie viel Abgas ich
5: mach. Roll auf 22 Breitbett, mach Krach. In der Nacht ist normal, dass ich mich nicht dran halte, was die Geschwindigkeitsbegrenzung mir vorschreibt. Rückwärts 100 durch die Straße, zwei Reifen auf dem Gehweg Versche hier nicht die Frage, ey. die Frage liegt mit in den Raum komplett da Kofferraum, Wasseranlage, 1500 Watt. Wasser, was du, tust, Wasser, was du mach, was mit, was noch nach? Ich bin's.
3: Hier Schwäbkerkern oder Lüneburger Heide
1: wenn 1.60, Wenn ich durch den Kindereingang steige, fisch mir den Arsch mit dem Boss und Bezahlt jetzt den Pfleger und den Sunny Fair. Cruise durch Germany in meinem fetten Jeep. Tempo Job, yep. aber kein Limit für Drip. Grüße meine Fans in Leipzig und Dresden, vor allem Chemnitz. Ihr seid die Besten Die
4: ganze Reihe frei, doch ich stelle mich an deine Rechte Seite schau auf dein Schwanz und hier schwimmen die Kräfte Ich zieh schneller als mein Schatten und verzieh keine Miene. Urinal, der schieße auf die Biene Ich bin der Profi, Pisser, der goldene Baron Bleib mal besser auf der Autobahn, sonst komme ich dich holen Das Letzte, was du siehst, sind Designer-Jeans Sunny Fair, Millionär, die Raststätten sind mein Gebiet Ich stehe vor dem Drehkreuz, die Gedanken passieren
0: Ich werf eine Münze, um sie nicht zu verlieren
3: wir sehen uns am Parkplatz, morgens um vier
4: Komm, es geht weiter, mein blinder Passagier
3: 400
1: PS in Frauenhand Ich bin ein trucker Babe. ich bring das Map ins Land Ich hab's in Plastiktüten in meinem Darm geparkt Hab die Raststätten, Toiletten, Mastercard Ich scheiße meinen Umsatz in die sunnyfair kabine Schau mal in die Schüsse, Weißt du, was ich damit verdiene?
0: Der Shelly Gang oh. im
3: Shelly Band. Auf Achse ist die Yacht rockband Der eine ist krank und der andere ist sick. So rollen wir jeden Tag durch die Republik. Mit Aparol, Spritz schreibe ich kränkendste Hits. Währenddessen konnte er irgendwie gerade den letzten Biss. Oh, Unter 3 nice. Euro trinke ich keinen Kaffee. Paradies, Raststätte, Boxenstopp, CBD. Move, bitch, get, get out the way.
1: Oma, mach mal Platz. Ich muss raus, eine für die Seele selbstreinigende Sitze, kontaktlose Armaturen. Finde ich einfach spitze, dezente Musik und besonderes Ambiente. Und nach dem Urinieren waschen wir unsere Hände mit blumig riechen und Reife. Meine Haut fühlt sich an wie Seide. Ich bin im Paradies und genieße dieses Flair. Ich bin voller
5: Liebe fürs Anifair. Jetzt lass ich mal durch, ich muss kacken.
0: Ah, ah. Ich hab so viel Pferde in der Haube, nämlich Bibi oder Tina Ich fahr in zwei Minuten von Lichtenberg nach China Ich kauf keine Bitcoins, licker, ich bin ein Stratege Meine Kryptowährungen sind Sanifair-Belege Mach mal deine Fahrradtour mit Uwe und Annette Ich hab keine Plakette, aber Zigarette Hippies wollen sich ein Festival bauen Ich hab 5000 Watt in meinem Koffer
1: raus Was darf es heute halt vom Rastplatz immer sein? Ich geb bald aus und löse die Coupons ein Was soll der Geiz kommen? Ich geb noch einen aus Du öffnest, Baby, such dir welche aus. Und während du dir Schnitzel einverleihst, fühle dich wie der Kaffee Wirkung zeigt, wenn
0: sich die Businessfrage stellt. Mach ich aus Scheiße. Yeah. Geld. Jeder Filmen, dem Wind Diesel mitspielt, ist ein Meisterwerk. Ich drifte im Meer, Vorstadt-Siedlung mit 80 durch die 30er. Das Basssystem ist mies am Pumpen, Männer-Mucke von 1,8,7, 0 auf 100 in 4 Sekunden. Es fühlt sich fast so an wie Fliegen. Raschet den Klos, hab sie alle bestiegen? Froh. kriegt niemals dann ich versuch sich
3: um meinen Anis, drücke ich aufs Gas, dann vibriert mein Penis. Ernähre mich so geil, hab Morgensternschiss schiss goldenen Stuhl oder auch nur Pizze Wische sie so sauber, meine Ritze Was sieht es denn? Ich stehe auf der Liste.
5: Trepp mich Raststätte, Städte
0: Ost. Häng an Spiel, Automat gewinn auf. Martini Sprite in der Hand und ich protz. Stopft mir 'ne Bratwurst rein viel zu oft. Call Me Right fährt vor und du glotzt Lkw-Flirts siehst du hier oft Hau die Scheine auf den Tisch für den Rock
5: Alles für den Rock, alles für, für den, den, den Rock L Für 70 Cent musst du lange streamen Das
1: musst du erstmal mit Musik verdienen Ich investier in weißes Gold Die Rolle und der Rubel rollt Ladies Night auf der A10 Hier kann meine Yacht nicht untergehen Sanitize, laissez fair, Ich fühle mich
5: schön mit Sunny Fair wieder auf der Street ist mit Geld verdient Häng mit der Gang ab in Helmsteins Süß Doch wenn die Welt verglüht, ich bleibe der Boss Kauf die ganze Takte nur mit meinen Kopf. Schiehe mehr wert als im Knast Hab meine Ehre auf aufm Rastplatz vergessen Ein falscher Blick und dein Auto hat Medelle Wenn ich heirate, dann nur in einer Autobahn ja, Ich fahr heut' Nacht wie Ausflug mit Schatzi, BMW Da darf er endlich rasen All die sonst sollen die Bahn
1: verlassen Komm, mir lassen auf dem
4: Rückweg deck ich mich in Konstanz ein. Generell für die Deutschen, so für die Autobahn, kriegen sie mein Respekt. Uh, dieses Land ist nirgendwo so deutsch wie im Raststätten-Schattenreich des Hermsdorfer Kreuz.
2: Rentner, ein d bus halt rollende Gruft, Max, weiche Bürste, Wasserleichenduft.
4: Genickschuss im Flixbus, die Autobahnkirche verlassen von Christus. Ja. Yep. König der Büsche voll Windeln und Binden rissiger an die milliardär Seht yeah. Kreuz
0: bei Schell, ich hab' scheiß aus Verbot Aber geb euch kein Geld Scheiß auf Verbot, ah, mir geht's echt übel, weil Big King XXL Spring einfach drüber, wieder mal rechnen und geprellt Stuhl Gang, ich denn Analyse Inspeziere die Kabine, man sieht nur noch meine Füße J-Dog, a.k.a. der Sanifair wir Besteckt den Thron und mit dem Club und dann lasse ich euch mal nette Grüße Hallo Sascha, na wie geht's denn so? Du, ich kann mich nicht beklagen, ich war gerade auf dem Klo Und dann wollte ich meinen Fair Gutschein erlösen gehen Doch dann sah ich diese abgefahrene Frau am Tresen stehen Was geht? Hm, ich sag's dir ganz konkret Es hat sich ziemlich Bammel, doch dann kamen wir ins Gespräch denn mir hat das Geld gefehlt, was du was hier hält, ja genau, bezahlt, mit Sanifair statt Geld. Yeah, scheiß auf Blinker, ich weiß wo ich parken will, Wichser, mach deine Augen auf,
5: mein Auto ist laut, da wird drauf geschaut. Nenn mich Macho und Poser, mir fast so egal wie wieso Zonloch tankt den V8, zieh' mir ne Bocke, Verbrauch Sprit am Tag,
0: der reicht anderen für Wochen ganz locker Yeah, 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 ich bin am Protzen Und ihr könnt mich nicht dabei stoppen Wink euch im Rückspiegel zu, mein Whip ist Blickfang genug Vroom, vroom Wow, 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 Lotta, richtig krasse Leute hast du mitgebracht
3: Danke, oh danke, danke, yeah. mad Respekt noch nochmal an die Crew Hut ah, ab, wow dann, 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 dann. Das richtig gut, richtig gut. gut, ja. gut Danke an der Stelle. Wirklich. Respekt. Richtig geil. Ja, okay. Und jetzt nochmal alle zusammen. Sunny Fermilion der R. Sunny Fermilion der air. Sunny fermi
2: Das waren 8 Minuten 20 ehrlicher, geballte Ladung, Hip-Hop, Rap. Hier bei Raptor. Das war die. Swag. Swag, lit. Ja, das war der Cypher-Song. Der geht echt lange, aber sind ja auch ja, viele Leute Ja, auf jeden Leute
0: Fall. Da. Ist aber auch so, so, so gewisserweise so ein bisschen so eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Ne? In Zeiten, wo ja quasi niemand sonst hier irgendwie äh, auftreten kann und, und irgendwie niemand Geld verdienen kann, ist es quasi so, um für alle nochmal so ein bisschen GEMA-Geld zu so generieren. Hier einfach ähm, im, im, kommt jetzt kommt ja jetzt viel im Radio. Der Song jetzt äh, bei Sputnik Puls, 1 Digi. Da hat man jetzt quasi auf einen Rutsch hat man eine Menge Leute, denen man jetzt so ein bisschen gema Hands äh, verschafft hat, Steffen. Das ist auch eine eine, eine gute Tat, die wir jetzt gebracht ja, haben. das
2: ist unser Auftrag, den wir uns auf die Fahne schreiben. Ja,
0: ist ja wirklich auch ne, ja immer wieder auch Thema gewesen seit der Corona-Zeit die Situation für Selbstständige, für Künstlerinnen und Künstler ist auch immer noch nicht wirklich geil gelöst. Wir haben äh, mit der Band Kraftwerk und ähm, und unserem Freunden Caspar und Kai Z jetzt nochmal so eine kleine Aktion gestartet, dass wir ein Konzert angekündigt haben für die Zeit äh, im Wissen noch nicht genau, wann. <lacht> Dann, wenn es halt wieder geht. Tag X. Äh, aber das Gute sozusagen war, dass das Geld, was da halt zusammengekommen ist, quasi jetzt, also weil wir, das ganze Geld wird gespendet an die Crew, also an die Leute, die ja halt eben noch viel gefickter sind als die Künstlerinnen und Künstler, nämlich die Leute, die eben nicht Merchandise verkaufen können oder noch so ein paar Gema-Sense eingrabbeln können oder YouTube-Streams, sondern halt Leute, die einfach da äh, hinter den Kulissen arbeiten. Und ja, Bühnenarbeiterinnen, Bühnenarbeiter, so, so Leute, die ähm, ja, wirklich halt so ein kämpfen. bisschen vergessen werden, hat man gerade genau. das Gefühl. Ja? Ja. ja, und ja, auch mit Clubs, so, man, man, man guckt immer so ein bisschen in Berlin und so und in Leipzig, da es tut sich so ein bisschen was mit so Rettungsschirm, aber trotzdem hat man das Gefühl, ah, mal sehen, wie das alles so nach der Corona-Krise, wie man da rauskommt, ob das alles noch existiert. Ja.
2: Vor allem das geht ja jetzt, also ich denke mal Sommer, oder krebel noch ein paar rum, weil es da ja irgendwie Notlösungen gibt.
0: Ja, Sommer, eh, immer auch scheiße Zeit. Ja, und dann Herbst. Oh, Herbst, Winter, da das denken. wird wirklich eine schwierige Zeit. Aber das Konzert Generell ist so zum auch zum Glück auch
2: ausverkauft. So Unsere Leute haben ja. uns da. Auch
0: aber ist ja trotzdem auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, muss man sagen. Im Endeffekt kommt man da nicht drum herum dass es irgendwie eine Art politische Lösung geben muss. Ähm, eine Freundin von mir, die ist in so einer Organisation tätig, die haben so den Generationenrettungsschirm, wo es quasi nochmal so darum geht, wie man quasi als, auch als Gesellschaft nach dieser Corona-Krise da irgendwie rauskommt. Und mit so ein paar Forderungen fand ich irgendwie ganz unterstützenswert. Ich werde es nochmal in die äh, Instagram-Story hauen, bei unserer Radio mit K-Seite. Mhm. Äh, war unsere erste Sendung zu dem Thema mit, mit, mit Salva?
2: Ja, da war, da ging das. Ich glaube, los. ich
0: glaube, seitdem hat sich daran nichts da geändert. Das war damals schon ein Problem, quasi dieses sogenannte First In Last Out, ne? Es war damals schon ein Problem, das waren so die ersten, die betroffen waren, die ersten Menschen halt so ne DJs, Clubbetreiberinnen, diese ganze Welt des ja, ausgehens und Feierns und sind wahrscheinlich auch die letzten, die dann irgendwann wieder dürfen, während jetzt quasi überall schon selbst in der Tönnies Fleischverarbeitungsfabrik schon wieder die die Bänder rollen. Ja, da kann man echt jetzt nur
2: irgendwie hoffen, dass wir, wenn wir dann wieder Konzerte spielen wollen, dass wir überhaupt noch Leute haben, die dann dass wir uns machen. Clubs, und die Clubs, es noch Clubs noch gibt.
0: Ja, ist auf jeden Fall abgefallen.
2: Ja, es ist ja so, sogar schon so weit gekommen, dass äh, es gibt ja Künstler, die sich jetzt versuchen auch umzuorientieren, weil die glaube ich da einfach nicht mehr irgendwie die Chance sehen, dass sie da rauskommen. Zum Beispiel Kanye West. <lacht> Der als äh, Präsident kandidiert hat, zum Glück. Ja. Ist natürlich dann auch eine Option.
0: Muss mal gucken, ne? Muss er irgendwie, irgendwie müssen die ja ihre Brötchen verdienen, ne? Steffen, da kann man, das kann man jetzt nicht einfach. Der hat ja besonders schon, also was soll er machen, ne? Was? Wobei das natürlich erstmal auch eine große Investition ist. Ich glaube, du musst ja erstmal 35.000 US-Dollar bezahlen, um quasi da zugelassen zu werden. Ich glaube, es kann jetzt nicht jeder buchstäblich sich einfach da anmelden. Das ja, heißt, rein Theor ja, ich schon Geld bezahlen. Ja, darf, ne? Rein
2: theoretisch hätte er noch antreten können, so als Independent, aber ich glaube, rein faktisch hatte er keine Chance und das ist einfach keine Ahnung. Der ist einfach ein verrückter Typ. Ich muss typ. auch
0: mal sagen, dass ich so ganz das US-amerikanische Wahlsystem nicht blicke, wie genau das funktioniert, dass es da nur faktisch nur zwei Parteien gibt, die das unter sich ausmachen, aber ja, es ja mit in den der Realität und so. schon mehrere hm. gibt. Also irgendwie ist es, ist kapiere ich das nicht so richtig.
2: Es gibt ja die zwei großen. Bin und dann gibt's ich zu Dinge. dumm dafür? Aber ich hätte also ich glaube, es wäre eine also viel schlechter hätte er es, glaube ich, auch nicht gemacht
0: als Präsident, aber. Man stellt sich ja halt mal vor, dass da so ein, so ein Typ, der so von außen betrachtet, so ein bisschen so narzisstisch, so ein bisschen so, eine, so ein großes Ego. So, jemand so eher so aus der Popkultur kommt. Ich stell dir mal vor, so jemand wäre Präsident, so und undenkbar.
2: Aber ich hätte mir schon gern die Kardashians angeguckt aus dem Weißen Haus, oder? Das wäre irgendwie schon, schon lustig gewesen, wahrscheinlich. Oder so MTV ja. Crips wieder ausgraben, dann so im das Weißen stimmt. Haus war. Das hätte man schon lustig machen können. Und wie gesagt, viel schlimmer wäre es vielleicht auch nicht. Aber es wäre auch so eine lustige Entwicklung. Das ist auch wieder so ein Meme-Ding. So ein Meme gesehen, dass irgendwie äh, Donald Trump, dann Kanye West und äh, ich, am Ende dieser Meme-Kette war es dann einfach irgendwie ein Roboter oder so, der Präsident wird und dazwischen noch ein Hund oder also sowas.
0: Ich, ja, aber also ich meine, das, das wird immer ja unwürdiger. Wieder, dass man das so sagen muss, aber ich meine, das ist ja wirklich also ich finde, ich finde jetzt echt, Donald Trump, das, da gibt es wenig... Was das toppt in Weirdness, das muss man sich ja immer wieder vor Augen halten, wie absolut, also weißt du, das, das fühlt sich ja jetzt immer wieder in so, man hat jetzt schon tausendmal gelesen halt, der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, aber was das für ein absoluter Witz ist, das... Also ne, vor 2016, das, das kann man sich irgendwie gar nicht mehr so richtig vor Augen halten, wie vollkommen absurd das ist, immer noch, dass dieser Typ wirklich der Präsident des mächtigsten Landes der Welt ist, das ist unfassbar. Aber ich meine, man kann auch nicht den ganzen Tag immer nur sagen, <lacht> irgendwann nutzt sich das eben ab. Und deswegen, ich meine nur, Kanye West, Kanye West, das wäre jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, okay, das wäre jetzt schlimmer oder das wäre irgendwie noch verrückter. Also ich finde, ich also, finde wirklich Donald Trump ist schwer zu toppen.
2: Also das Amt hat meinen kompletten Respekt verloren. Das ist der Präsident of United States.
0: Steffen, mein absoluter Respekt bei der Band Future Islands, der ist noch da. Ähm, ja. Ich finde wirklich äh, absolut faszinierend, eine ne Band, die hast du mir auf jeden Fall mal gezeigt. Und vor langer Zeit, die haben schon mal in Chemnitz gespielt, in einem ganz kleinen Club auf dem Brühl. Fand ich immer ab, abgefahren, diese Geschichte, dass diese Band seit Jahren so ein bisschen so die gleiche Mucke macht und war halt vor, wurde dann auf einmal halt groß. So Und die haben sogar auch mal auf dem Cosmonaut-Festival gespielt. Und jetzt fand ich interessant, dass es eine Band ist, wo mir jetzt wieder so klar wurde bei der neuen Single, For sure heißt die. Dass es irgendwie auch komisch ist, wenn eine Band sich so gar nicht verändert. Also,
2: weiterentwickelt.
0: Also ne, ist,
2: ist ihr Motto, ja,
0: so. Also, aber ich meine, also auf der anderen Seite, die haben sich halt auch nicht verändert, um bekannt zu werden, und jetzt sind sie halt bekannt, und dann, warum sollten sie sich jetzt verändern, um, also weißt du, die machen einfach genau das Gleiche weiter, und wahrscheinlich juckt's die auch, als ob das nur auf dem Level weiter erfolgreich ist oder nicht. Die machen einfach die Musik, die sie machen wollen, aber es ist schon crazy, wie ähnlich dieser Song klingt zu allem. Also der hätte genau 1, 2, 1 auch so auf dem Album vor zehn Jahren sein
2: Mittlerweile können. ist es so, die, die bringen irgendwie eine neue Single raus, man hört sich die an und man hat so förmlich Angst davor, dass die sich, dass die sich verändern. Und das war, wo ich die mir so angehört habe, so, oh, Gott sei Dank. die Und ich, also ich finde auch, bei denen, bei denen funktioniert es, warum auch immer, das ist halt irgendwie, auch wenn die jetzt schon siebenmal, sechsmal das gleiche Album rausgebracht haben, das ist halt immer wieder eigentlich geil geiles und einem gefällt so. Das ist irgendwie, die schaffen Hier das, sind sie.
0: den Mythos aufrecht zu halten. Für euch Future Islands mit Vorschur. Vorschur. Das war mein Platz 3, Future Islands, Schur, bei Radio mit K. Ich bin Felix Prober. Mit mir verbunden ist Steffen Israel. Ich bin hier in Frankreich. Hello, hello from Germany. <lacht> hello France. <lacht> oui, bon, bonsoir, bonsoir hier aus ähm, Bayeux. Oh, très chic, drei, Aber absolut, aber absolut. Da, darf, da kannst du davon ausgehen.
2: Du, du wirst gar nicht wissen, was hier lo abgeht in Deutschland, Felix. Ich weiß nicht, in Frankreich haben wir kein Internet. Haben kein Internet. Aber was muss, ich, was muss ich da wieder hören? Der hat, unser Heimsender, der gute RBB, ne? ja. der, der auch die Sendung hier mitmacht, hat ein schönes, ein total entspanntes Interview gegeben mit Kalbitz von der AfD. Ach, herrlich. Ist das nicht ja, dass schön? Man Einfach mal dass so man bisschen, sich auch mal ein
0: bisschen informieren
2: kann. Ja, mal von, der, von der normalen Seite zeigt.
0: Also, ne? also ich weiß mhm. auch nicht, wie kann man sich denn so ins Knie ficken, ey? Naja, ich meine, man kann, ich finde das schon, dass man das absolut machen kann, aber dann macht man aber halt, wie ja, immer bewusste Entscheidungen. Man kann das absolut machen, aber da muss man sich auch bewusst sein, dass man mit einem, also mit einem lupenreinen Faschisten dem eine Plattform bietet und mit dem ein Interview macht. Ja. Das ja, kann man schon machen. Naja, die,
2: die, die aber die, das Argument war ja dann, dass äh, öffentlich-rechtliche Auftrag ist ja zur Ausgewogenheit, sind sie ja verpflichtet. Aber dann möchte ich auch, dass die mal, äh, zum Beispiel äh, von dem Sänger von den Kassierern dann sollen die da mit, mit ihm ein schönes Sommerinterview machen. So auf, irgendwie auf schön auf dem Balkon, im Garten und schön hier ja. mit Wolfgang Reichland ja, oder so. <lacht> der ist ja, war, ich war, weiß nicht. war ja auch jahrelang in der Partei, die A, B, P, T, D. Ich finde, das ist dann ausgewogen. Dann sollen sie auch mal mit ey. dem Interview machen.
0: Ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, wie die Verhältnisse der APPD und ähm, und der AfD in Brandenburg, ähm, wie, wie weit die so auseinanderklaffen. Aber grundsätzlich, Steffen, verstehe ich natürlich deinen Punkt. Ja, ey, Alter, ist, also was ich jetzt gerade ähm, aus Deutschland hier immer immer wieder lese, ist halt wirklich so Police Business in jeglicher Hinsicht. Also, was, hast du mitbekommen, was in Hessen los ist? Da haben wir auf jeden Fall auch schon mal drüber gesprochen in der Sendung vor. Monaten über diese Drohmails, die da verschickt wurden an die Frankfurter Anwälte, die mit NSU 2.0 unterschrieben waren und es ist halt immer noch unaufgeklärt und, die, und diese Informationen, diese ne, persönliche Informationen da drin verarbeitet wurden, da wurde irgendwie die Tochter bedroht mit Wohnorten, mit allem drum und dran und diese Informationen, die wurden quasi von einem Polizeirechner abgerufen. Also ne, jemand quasi auf der Wache irgendwo in, in Hessen hat sich quasi Zugang verschafft zu den persönlichen Informationen, zu dieser Anwälte, ne? Also Wohnort und so. Sachen, die eben, die man sonst nicht rauskriegt, wenn man einfach aufs Bürgeramt geht. Weil wissen die ja viele nicht, du kannst ja wirklich einfach, äh, für 10 Euro kannst du dir einfach von jedem beliebigen Bürger auf dem Bürgeramt die Informationen zu Wohnort Ein, ein Du brauchst nur das Geburtsdatum und den Namen. Und es äh, sei denn, du machst eine also so eine Auskunftssperre. So, aber jedenfalls lange Rede kurzer Sinn. Diese rechten Umtriebe in dieser hessischen Polizei, die sind eben immer noch nicht aufgeklärt und immer wieder faszinierend. Ne, gerade jetzt so im, wo jetzt wieder mehr so Diskussionen über äh, rechte Strukturen in Polizeidienststellen so akut werden. Wie wenig die bereit sind, das aufzuklären. Wie doll dann immer wieder dieser Chorgeist da vorherrscht und man eben sagt, nee, bei uns da gibt's hier gar nichts. Das ist hier man darf hier nicht die Polizisten unter Generalverdacht stellen und man ist dann wirklich geneigt zu sagen, doch. Irgendwie, das muss man jetzt irgendwie auch. passiert jetzt irgendwie dann doch ein bisschen zu viel Aber also man hat das Gefühl, ja hm. ey, da, also irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass man da, ich weiß nicht, wie, wie dir das geht, aber bei mir ist wirklich so, dass so ein Punkt erreicht ist, wo ich wirklich einfach Bundeswehr und, weißt du, die Bundeswehrgeschichten, das ist genau das gleiche wie diesem KSK, wo einfach irgendwie 50.000 Schussmunition, fehlen. Ja, das wollte ich gerade sagen, ähm, irgendwie 80.000
2: 80 Munitionen fehlen.
0: Und da kann man doch keinen verwehren, wenn man dann im Zug sitzt und, das, und da kommt dann halt ein, ein, ein Bundeswehrsoldat mit so einer Maschinenpistole. Also, weißt du, da ist einfach so, Alter, ich habe einfach, also das, das ist einfach was, wovor ich einfach Schiss habe. Und das, ich glaube ich, ist was Gefährliches, wenn Menschen dazu neigen, in der Gesellschaft zu sagen, wow, oh, die Leute, auf die wir uns quasi als Gesellschaft geeinigt haben, die das Gewaltmonopol haben, wenn, wenn man einfach sagt, ja, das weiß eigentlich jeder, dass da einfach überproportional viele Rechtsradikale sich tummeln. Und das finde ich schon. Also, schon wirklich richtig beschissen.
2: Man hat ja auch schon das ist quasi aufgedeckt, wie die Spuren auch in die AfD dann reichen von diesem Polizeiding. Das ist ja wirklich sehr umtriebig da.
0: Und dann wieder so ein bisschen die, die Dummkopf-Variante in Sachsen. Hast du das mitbekommen mit, dem, mit diesem Fahrradskandal, wo quasi über die Leipziger Polizei. Wieder, ja, was erstmal, auf den ersten Blick hat das nichts miteinander zu tun. Auf den zweiten Blick erinnert mich das aber dann doch wieder an dieses. Das ist so ein Gemauschel und das so, weißt du, so dieses, dieses, dass da quasi eine Polizistin jahrelang quasi so Diebesmaterial, quasi so, so Hehlerware, Sachen, die wo die eigentlichen Finder nicht ausfindig gemacht wurden konnten oder eben die die Versicherung das schon erstattet haben. Da zeigt normalerweise die Versicherung, ja okay, ihr könnt diese Fahrräder, die, die werden dann zu gemeinnützigen Sachen äh, gespendet und so. Und die haben aber quasi das daran da angesetzt und haben dann quasi diese Fahrräder, die in großen Hallen halt so gesammelt werden, so unter der Hand für 20, 30, 40, 50 Euro an so Leute aus dem Polizeidienst so so heimlich weiterverkauft hm. so ein Gemauschel. Und Man denkt im ersten Moment so ja na mein Gott, aber das ist eben genau diese Art von wie dann sowas entsteht, dass man eben so so eine Hand wäscht die andere und na ja, ja doch unter uns und so. Das ist, ah, das ist einfach verboten. Das ist einfach und es ist und es ekelt mich eben so an. Das das ist so ein sumpfiges ja oh das ist irgendwie ich weiß
2: auch nicht. Das, Leipzig -Weil ist ja die Stadt mit den meisten Fahrraddiebstählen in Deutschland. Und dann hört man doch das, dass die Polizei da irgendwie mit sich da irgendwie dran, ja. wird. oh, das ist doch.
0: Und das ist irgendwie, wirklich, also da, da muss ich euch sagen, dass, dieses, also Polizei immer, immer gut da ein bisschen skeptisch gegenüber zu stehen, aber in letzter Zeit ist es wirklich nochmal irgendwie extremer geworden, das, alter Schwede. Steffen. Bevor wir jetzt hier, wir müssen ein bisschen schnell machen, sehe ich hier gerade, ich verquatsch mich hier. Ich bin jetzt hier in Frankreich und habe hab so das Gefühl, ich könnte hier stundenlang mit dir weiterreden, Steffen. Wir haben uns so lange nicht gesehen. Das ist wie so ein schönes Telefonat. Aber wir müssen jetzt mal mal noch einen Song spielen, Steffen. Dein Platz äh, zwei.
2: Ja, ich muss mal kurz runterkommen. <lacht> Platz zwei. Was habe ich denn da? Ich muss kurz gucken. Ich bin durcheinander gekommen, weil äh, Blond war mein Platz eins. Den haben wir jetzt schon gespielt. Und jetzt habe ich auf Platz drei quasi Oliver, so, ja, Oliver, -hmm. Oliver Tree ein sehr lustiger Typ äh, aus Amerika Oliver Baum quasi. Ja, Oliver Baum. das ist wir wieder bei den Früchten. Ähm,
0: wenn er so lustig ist, warum heißt er dann nicht Oliver Baum? <lacht>
2: <lacht> der Name wäre doch America, viel lustiger. From America. Äh, der spielt halt die ganze Zeit, hat sich so eine, so ein Charakter aufgebaut, den der halt die ganze Zeit fährt, auch in irgendwelchen Interviews oder irgendwelchen gefakten Dokus. Ist halt immer so ein genervter, unsympathischer, nerviger, kleiner Typ, der mit der ganze Zeit nur Scooter fährt und ähm, der hat jetzt auch zu seinem Album Release wollte der na, ein Guinness Buch der Rekorde Rekord aufstellen und den größten Scooter der Welt fahren. Also so ein Roller, so einen ganz normalen. Und damit musste, da sollte halt so eine gewisse Strecke fahren und die haben den Roller auch gebaut und der hat mit so lang Beinen und so hat er sich da drauf gestellt und dann hat er, musste er aber durch die Ziellinie fahren und da hat er sich in den Ziellinienband verfangen, umgekippt quasi und es war auch so, so ein gefaktes Video und dann hat er auch nur so, so gefakt, so gefaked, wie er abtransportiert wird und dann, vom Krankenhaus weggefahren wird und zieht das aber halt so voll so durch, dass er irgendwie sich bedankt bei seinen Fans, dass ihr sie, sie das Album draußen ist und dass auf dem Weg zur Besserung ist und so. Es ist schon ganz <lacht> lustig, also komm, müsst ihr euch mal angucken. Sehr, sehr gut. Und ein Song von dem neuen Album heißt Me, Myself and I. Es ist auch sehr abwechslungsreich, so bisschen sehr viel Indie-Hip-Hop. Das sind immer wieder beim da Indie Bob, das ey. passt. Indie das passt. Ah. Jetzt hier Oliver Tree, hier auf Platz 3 bei Radio mit K. Das war Oliver Tree hier bei Radio mit K. Und das war mein Platz 3. Hallo Spotify, hallo Fritz, hallo Puls, hallo 1 Digi, hallo Fritz Sputnik, habe ich schon gesagt. Und Spotify und
0: Spotify und bald tschüss, schon wieder, ne, weil wir nähern uns in großen Schritten dem Sendungsende. Ich hier in Frankreich, ich muss mir jetzt hier noch einen ich habe wirklich jeden Tag bis jetzt äh, einen Crepe gegessen. Ich habe einen Crepe mit Salted Caramel gegessen. Ich habe einen Crepe mit Marmelade. Ich habe mehrere Crepes mit Marmelade gegessen. Ich habe ähm, mit Apfel gegessen. Also wirklich, das so, so süß, so süß speisen das können die hier wirklich. Ja, Steffen. Und ich weißt du, was ich immer sage, wenn ich wenn ich ähm, wenn das hier ein bisschen teuer ist oder so, dann, dann sage ich immer den Spruch, den ich von deinem Vater habe. Also den du mir was hier das dass dein Vater im Urlaub gesagt hat. Das nämlich Steffens Vater hat gesagt im Urlaub. Die, Steffen, wie war es nochmal genau?
2: Da, da wird beim Bestellen nicht auf die rechte Spalte
0: geguckt. Tja, <lacht> das ist ein Motto, da, da ähm, halte ich mich auch dran im, im Urlaub. Hat er aber seine Grenzen sonst. Ähm, <lacht> Neulich, Steffen, waren wir zusammen in einem gruseligen Haus in Brandenburg. Erinnerst du dich noch daran? Ja. Ähm, weil am Ende, am Ende der Sendung ist ja auch immer wichtig, unseren Hörerinnen und Hörern einen, noch einen kleinen Filmtipp mitzugeben. Das war nicht und die
2: AfD-Zentrale, aber es war trotzdem <lacht> gruselig.
0: Es war wirklich sehr gruselig. Und wir haben uns äh, in diesem gruseligen Haus dann auch noch quasi die volle also, Dröhnung gegeben. Richtig Und, dumm und haben war das. einen Kruselfeld angeguckt. Ja. Ja. Und äh, das Lustige war, dass quasi du in diesem, in diesem Haus alleine geschlafen hast und ich und Karl äh, in, diesem, in dem anderen Haus zumindest zusammen waren. Und du musstest dann das so. Du, ja, und, du und ihr hattet auch keine
2: Fledermäuse irgendwie im Dach. Ich hatte auch immer so ein Klappern <lacht> und so die ganze Zeit. Das war wirklich. Und du bist halt wirklich so auf dem Land, da war nichts. Und dann hörst du nachts so irgendwelche Tiere. <lacht> <lacht> irgendwie, was geht denn da ab nachts, ey? Und das, und das ja, nachdem den, man irgendwie, wir haben einen Film angeguckt. Und,
0: und der war wirklich nicht von schlechten Eltern. Der Film äh, hieß, so ein bisschen so ein alter Agatha-Christi-Film, ähm, und zwar hieß er Der Unsichtbare. Ja, ist quasi auch eine
2: Neuverfilmung aus irgendwie 20er Jahren gab es den schon mal, halt ein bisschen umgemünzt auf die moderne Zeit. Oh, er ne, handelt,
0: handelt von so einem übergriffigen, gewalttätigen äh, Soziopathenmann und seiner Frau. Und diese Frau ist die Hauptfigur in dem Film und schafft es ganz am Anfang des Films, sich quasi diesem Materium zu, zu, zu entziehen, der ihr, ihr gelingt, die Flucht. Sie äh, kommt bei ihrer Schwester oder bei einem gemeinsamen Freund unter und versteckt sich und irgendwann erreicht sie die Nachricht vom Tod des Mannes. Sie ist aber immer weiterhin noch sehr traumatisiert von dieser Erfahrung, die sie da gemacht hat und traut sich kaum rauszugehen, aber, sch aber schöpft dann so langsam neuen Lebensmut bis zu dem Moment, wo sie so langsam checkt, dass der Mann vielleicht gar nicht tot ist, sondern sich unsichtbar gemacht hat. Und ohne Scheiß, das war so richtig, Der hatte sich halt, er hat halt einen Weg gefunden, um seinen Tod vorzutäuschen und sie weiter zu verfolgen. Und das war so...
2: Weil er war Optik äh, Optikforscher. So, ne, <lacht> Und das wusste sie, deswegen hatte sie schon so eine Ahnung, dass der an der Sache da geforscht hat, die dem das ermöglicht.
0: Und da gibt es wirklich eine Szene, ich will es nicht spoilern, aber da blieb uns allen der Atemstocken, als endlich der Moment erreicht war, wo man das Gefühl hatte, jetzt hat sie einen Menschen überzeugt, dass es vielleicht wirklich stimmt, was sie sagt. Und dann passiert was Und schönes. dann das nicht geht erzählen. alles Bach runter. Können wir nicht erzählen, aber wirklich ein super war. spannender Film.
2: Ja, auch gut. Also, und das
0: Gleiche bei dem Film war fand ich auch, oft hat man bei, bei solchen Filmen diesen zu, zu dieses, diesen Impuls zu sagen, Mann, mach doch einfach das. Oder geh doch nicht da hoch oder sowas. Und in diesem Film war das halt relativ oft, so, dass man halt so, ja, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich machen soll. Ich kann, kann dir jetzt, jetzt gar, gar nicht Verschüsse weiterhelfen, so. aber da, da war sie ja. teilweise
2: aber auch sehr clever. Also die war wirklich. Hat ja, das schon gut gemacht, aber es ist ja wirklich, du bist ja so am Arsch, dann glaubt dir keiner und du dann war sie. Boah, das war mal, das war richtig harter Tobak. Steffen,
0: hast du noch einen Platz 2, den du spielen möchtest?
2: Ich habe mir, was weiß ich denn so schnell erzählen hast du schon mal Mitsommer geguckt?
0: Äh, nee, hab nicht geguckt. Den habe ich mir jetzt auch der mal so sah ganz, aber un aus. Un
2: ja, ganz unbefangen angeguckt, weil das ist ja, der Film wirkt eigentlich die ganze Zeit wie so eine schöne Ikea-Werbung. Ne? So Da wird ja diese schwedische ja. Tradition da ein äh, 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 bisschen, nicht aufs Korn genommen, aber da so benutzt für so eine hohe Fantasie. Und das war auch so unerwartet äh, krass, der Film. Nicht ganz rund, aber, aber gut. Also, schon mal würdest du empfehlen? Ja, kann man sich schon mal angucken. Ist schon ganz interessant. Und wirklich auf, dann, okay. auf einmal ziemlich brutal. Hätte ich nicht damit gerechnet. Ja, gut. Auf Platz zwei habe ich äh, Rumor. Wie, hatte ich auch schon mal diese neue Star am ähm, rap ähm, aber Der auch so eine Maske hat, diese, der so einen alten Country-Song. Ja, ja. Der hat jetzt... Ist so Disney-mäßig gesungen hat. Ja, der singt einfach schön. Er hat jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, ob es ein Album ist oder was und EP rausgehauen und davon möchte ich euch einen Song vorspielen. Welfare heißt der Song auf Platz 2 bei mir hier bei Radio mit Kart.
5: Me. Don't kill me Both headshot, nigga, what's your oh, dilly? What's your dilly? My shooter got a big, big, he from Philly He from Philly project but my neck and half a milli I Had it going, getting my mama stuck on welfare Need that new Mercedes, I need a bitch like Offset Windows 10 and you can see me now Your girl on me, you can ask her house. Kind of in the city, I moved up off the trap spot Who gets familiar, they niggas, these are diamonds Money charges like the alpha top Too much flexion, I cannot slow down Trips to overseas, got bitches in Belize Now, what the folding ramps playing around with keys Now, caramel complexion, that's some big old titties. Bad that I won't plug them, niggas turning green Had it going, getting my mama stuck on welfare Need a new Mercedes, I need a bitch like offset Windows 10 and you can see me now Your girl on me, you can ask her how of in the city, I moved up off the trash spot Who gets familiar, y'all niggas, this is timing Money tall, just like the alpha top Too much flexing, I cannot stop. Come on, like that came with a struggle and kept it to myself and promised that a nigga always win. I know they hate and say they love me, but it's all pretend. Want my position, check my check, cause we can make amends. See me lit, see me flex from the concrete group Spitting like I'm fighting demons, nigga, you can't have my soul. The darkest corners of the earth and I'll glow. The darkest corners of the earth and I'll glow. Had a Get it, my mama's stuck on welfare Need a new Mercedes, I need a bitch like Offset. Windows 10 you can see me now y'all girl on I me, mean, you can ask her house. Kind of in the city, I moved up off the drive spot Who gets familiar, y'all know, they need this is diamonds Money touches like the alpha top. Too much flexing, I cannot slow down
2: Komm zurück, in der Leitung, immer noch zugeschaltet, aus Paris, Frankreich, Felix.
0: Bonsoir, nee, aus Bayeux muss ich äh, dich berichtigen. Tut mir leid, ja, Kollege Kollege das ist, Israel. Das ist
2: ja? wie wenn die Amis in Deutschland nur Berlin kennen und dann denken die, ja, Deutschland ist eigentlich nur Berlin. Mal. Hello
0: Berlin! Hello Berlin. Hello Berlin. <lacht> Ja, war ja auch mal gut. Steffen, ich würde jetzt gerne nach deinem geilen Song, würde ich jetzt meinen Platz 2 eigentlich gerne gleich anschließen. Und zwar ist es eine neue Künstlerin, also zumindest auf meinem Radar relativ neu, eine Berlinerin, die heißt Sophia Porternet, Und ist wieder mal was, also was Spannendes. Ich habe es noch nicht so richtig durchblickt, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Spannend in der Hinsicht, dass das quasi, die hat Songs auf Englisch, die hat Songs auf Deutsch, hat aber auch Songs auf Französisch. Ich glaube, die ist in Frankreich zur Schule gegangen. Und jetzt, wie gesagt, ne, mein neues, also ich bin ja, ich träume ja quasi jetzt in Französisch, deswegen habe ich da nochmal einen anderen Zugang. <lacht> nee, äh, und wieder auch sowas, wo jetzt hier, damals war das schon bei Gör, so, weißt du noch, wo die so der BBC, also irgendwie scheint die BBC auch so ein bisschen was, da so ein Ohr zu haben für die neuesten Untergrundtrends aus Deutschland. Okay, die komm, kommt, kommt der aus BBC Deutschland. Die BBC
2: ist
0: die also ja, so. the, the Next German Popstar. Und äh, was ich bei der lustig fand, neben den Songs, die ich sehr gut finde, dass die, also angeblich wäre sie wohl eine Weile in so als ähm, Kneipenmusikerin, weißt du, so, so eine, die, die quasi in der Ecke sitzt und dann halt da so Cover-Songs spielt und so rb tunes halt da irgendwie interpretiert. Und äh, die Gäste aber natürlich da eigentlich zu so essen und halt nicht so richtig zugehören Und äh, dass sie dann meinte, dass sie das so genervt hat, dass sie irgendwann angefangen hat, extra übertrieben zu singen. Und so und so wird er besonders stark zu artikulieren. Und das, das stelle ich mir unglaublich lustig vor, wenn du so in diesem Restaurant sitzt und halt so, und halt isst und dann merkst du, wie die Sängerin in der Ecke halt wenn so, anfängt wird so normal, so jump in my pain with the fingers, so in my pain with this?
2: Aufmerksam generiert. Ich glaube, ich würde aber auch, wenn ich so viele Sprachen kenne, hätte ich mir immer Spaß erlaubt und dann angefangen, so das Publikum zu beleidigen, dann wäre ich so Französisch gesungen. Ja, lass doch doch dein Bürger schmecken, du dummes auch. Oh, die singt aber schön schon,
0: brauchen Erinnerst du dich an die Situation, wo, wo wir mal wo wir mit der Band Kraftklub im Hardrock-Café katana in, in Kolumbien? Da haben wir in Kolumbien, wir, wir hatten ja so eine Konzertreise durch Kolumbien mal 2012, wo so Konzerte vom Goethe-Institut so initiiert waren und wir dann natürlich versucht haben, da, wenn wir schon einmal da sind, wirklich noch jede Gießkanne zu nutzen und ja, überall gesagt, noch mal spielen zu spielen. Überall
2: und die haben wirklich haben uns Alles. Ein, ein Booking darf serviert. Dann,
0: dann haben wir halt im, im Hardrock-Café katana in der, in der im karibischen Teil von Grummel gespielt und da war das halt auch so weiß so die Leute haben halt gegessen und die haben das hat halt nur gejuckt dass wir das gespielt haben und dann weiß ich noch dann haben wir sind wir irgendwie auf diese Idee gekommen dass es doch total lustig wäre, das jetzt zu filmen und halt, ich meine, so im Endeffekt, scheiß drauf, die sehen uns eh nie wieder, das ist so völlig übertrieben, halt auch so zu machen. Und ja, du dann hast dann ja mal angefangen, auf den Tisch
2: der, genau. zu tanzen, während die, die Familie ganz in Ruhe ihre Burger essen wollte und du auf den Tisch springst und
0: dann sagst oh.
2: Und davon gibt's wirklich noch ein Video. Das ist doch
0: Gold, ja, Gold aber, ein, Koffer. aber Aber, aber ein ganz schlecht belichtet ist leider, weil es da drinnen dunkel war. Das weiß ich doch danach. Und ich ich habe mich selbst. Welten in meinem Leben so sehr geschämt wie da in diesem Moment, wo ich dachte, okay, komm, wir, wir ziehen fürs Video. Wir, ich mache das jetzt ja einfach. Wir wissen, kommst du kommst ein bisschen Körper rüber frei, wie so ne? Billy... Billy Elliott, so I can dance, so, ne, dieses so, wo man sich einfach sich so freitanzt. Und es war wirklich auch so, die Leute haben aufgehört mit Essen und haben wirklich so, okay, was zur Hölle macht dieser deutsche Spargeltarz dann da eigentlich gerade? Und ich glaube, dass direkt danach hat Philipp Weiser eben gesagt, ja, also das hat irgendwie nicht so sich funktioniert mit dem Video. Das war drin zu dunkel.
2: Ja, aber mit der heutigen ja. Technik kann man das vielleicht wieder aufbereiten. Ich frage mich nur, wie die Leute vom Goethe-Institut sich das so haben, ob die sich das so vorgestellt haben, quasi so ich deutsche nicht, Kultur zu vertreten, zu zeigen. Doch, die waren ja auch da, die von äh, ah, okay. aus, aus, aus Katagena da, das Büro. Ja. haben wir auch gedacht, hier jetzt, deutsche Kultur,
0: bitte. Ja, ich weiß mein, generell noch, dass das immer so ein bisschen ein Konflikt war, die mit uns, weil die immer so ein bisschen auch aufpassen mussten, dass wir nicht irgendwie Scheiße bauen oder beziehungsweise, dass uns halt nichts passiert, dass wir nicht irgendwie abgestochen werden oder entführt werden und wir natürlich gleichzeitig halt da irgendwie Anfang 20 alle waren und da Bock hatten halt auch mal irgendwie äh, nachts rauszugehen und ja, bitte lauf nicht alleine nachts rum. Ja, was, was mache ich? ich? Ja, ich habe also hab mich auch wieder gefunden früh um fünf in Medellin, was, was ich jetzt nur so aus so Dings-Dokus sehe, aus so Drohung-Dokus. Aus so naja, lange Rede, kurzer Sinn: Sophia Porternetz mit dem Song. Man, man muss sich da mal alles Sachen reinziehen, von der ist wirklich sehr, sehr spannend. Ich habe mich jetzt mal für einen deutschen Song entschieden, der heißt Waage. Lettrement auf Französisch. Das war Sophia Porterlet bei mir, Platz 2, der Song ist Platz Juli. Ja, wir kommen
2: jetzt schon zum Ende, das war's schon, Felix. Du kannst jetzt gleich weiter entspannt dein Rotwein. Crêpe. Ähm, dein Crêpe. Ja, war doch eine, hat gut funktioniert. Die Leitung stand, ich glaube, ab und zu, wir müssen uns dafür entschuldigen, hat, glaube ich, manchmal so ein bisschen abgehackt Wirklich? Aber es kann auch an deinem Französisch ja, liegen. Dass das ich wollte gerade sagen, mitnimmt. das ist
0: eher meine französische Art, die ich jetzt hier angenommen habe.
2: Ja, und ich hatte eigentlich für die Sendung schon eine coole Idee für einen Sendungstitel, weil, weißt du noch, was von uns von unserem... Urlaub erzählt, wo wir mit Karl waren, in diesem Haus in Brandenburg. Da waren wir auch immer an so einer Fischhütte und da gab es ein Gericht, das hieß Aal in Aspik. Wir mussten ja. jetzt mal schmunzeln, wenn wir dort waren und nur Backfisch gegessen hat haben. Da hat sich halt niemand vertraut
0: zu essen. Und ich weiß, wir waren ein, Einmal waren wir da, da warst du sehr verkatert, an meinem Geburtstag, weil wir da in meinen Geburtstag reingefeiert haben. Und dann haben wir gesagt, ja, heute ist eigentlich der Moment, wo Steffen Aal in Aspik essen muss und sofort auskotzen muss.
2: Aber hast dann trotzdem nicht gemacht. Es ist wahrscheinlich auch ein gutes Kateressen, heute. ist Vorstellung schon. Deswegen, ah, in Aspik. Deswegen würde ich die Sendung gern allen Aspik nennen und jetzt haben wir auch Ich habe nichts dagegen. Ja, findest so gut. Ja.
0: Ja, ich hätte die Sendung jetzt irgendwas französisches genannt, aber Ach so, stimmt. Äh, Na vielleicht Allen. Aspik ist auch gut, Steffen. No, oder Lass uns allen nee, Du hast recht, es muss eigentlich
2: irgendwas Es ist eine besondere Sendung. Es muss vielleicht irgendwas mit Telefonat, aber dann nennen wir die nächste Folge
0: Allen Aspik. Okay? Okay. Alles da. Steffen, dann würde ich jetzt gerne noch einen Song, ich bin ja viel Auto gefahren und das ist ein Song, den habe ich bei dieser Autofahrt wo ich rauf und runter gehört. Ich höre auch am
2: liebsten ich, Musik beim Autofahren. Also ich fahre am liebsten Auto, wenn ich Musik höre.
0: Okay. <lacht> <lacht> Mach, die Musik aus. Mach die Musik aus, sonst muss ich Auto fahren. Ich kann sonst nicht anders. So, bei mir auf Platz 1, der Songs des Monats Juli ist äh, Big Peak mit Switch. Und damit... Du hast ja ähm,
2: unersprechliche äh, Künstler dieses.
0: Ja, ich weiß auch nicht so richtig, aber äh, was, soll, was soll ich denn machen? Big Peak. Mit dem Song Switch. Und damit möchte ich Au revoir sagen. Hier oh, aus oh, Bayeux. Au oh, oh, oh revoir. Ja, au revoir sagt hier irgendwie niemand. Die sagen alle immer so Au revoir. Ähm, du meinst, Mark
2: Foster ja. lügt. Der war nie in Frankreich. Sowieso. War Der war nie, war in, in, wir in kennen den hier nicht. <lacht> Mark
0: Foster war nie in Paris. Wir <lacht> kennen den hier nicht.
2: Wir kennen den hier nicht. <lacht> Karl
0: Lagerfeld, wieder so. Ciao, Bowie. Keep this gangster. du Steffen muss jetzt auf Moped. Weil, wenn Musik kommt, muss Steffen Auto fahren. Ja.
2: Steffen, salut. Ja, viel Spaß noch, schöne Grüße. Und, bonjour, bon ami, lettre vie, le tour de France. Oui, oui. Bye bye.
1: Seek what I don't keep having to lead you Ain't nobody's